0: où les fruits de la science menacent de mettre fin à toute vie humaine, où le capitalisme moribond semble capable de tout emporter avec lui, nous nous trouvons plus à même de vouloir découvrir les origines ultimes de ce
1: cauchemar. Je pense que c'est aussi un part de ça. Si ils ont vraiment compris ce qui se passait en Irlande, ils se sont sortisent et se sont sur le côté droit ici, parce que nous identifions très précisément dans notre lutte pour l'égalité et notre lutte contre l'oppression. En fait, Inspiration of our civil rights movement 10 years ago came from the black movement of America. And it looks to us from where we stand at home that our people are being oppressed with the active assistance of our people. We find that very sad.
0: But this is where, you know, power comes into it. I mean, upper-class men oppress both men and they oppress women. Every man oppresses women. I mean, they have
2: the, oh. the chance to oppress the women they marry, their daughters.
0: Si résister à la culture dominante est la dernière chance de nous sauver, alors nous avons besoin d'une culture de résistance.
3: <rire> bah, bah, bonjour à tous et, et à toutes, vraiment merci beaucoup. À chaque fois on est très étonnés de, de l'ampleur des, des personnes qui viennent et ça fait chaud au cœur de, de savoir que vous êtes nombreux et nombreuses à, à nous suivre et à et à venir à nos événements. Euh, on a fini la saison 1 il euh, y a peu, on entame la saison 2 maintenant, et, euh, et donc c'est enregistré pour, pour la saison 2. Euh, c'est un événement qui, est un peu, euh, bah, qui nous tenait beaucoup à cœur. Euh, Isabelle Attard, on avait fait un podcast avec elle en juillet, et qu'on avait beaucoup apprécié, donc c'est chouette de la revoir sur les ondes de floraison. Euh, donc Isabelle, bah, une ex-députée, euh, un peu des Verts au départ, et puis euh, d'autres étiquettes après. Euh, tu, tu es partie euh, de, de, cette, de tout, ce, tout ce marasme parlementaire pour, euh, bah, déjà pour écrire un livre aussi, qui s'appelle bah, « Comment euh, je suis devenue anarchiste » aux éditions euh, du Seuil, qui, qui raconte un peu ton parcours et... Euh, et comment en fait ta pensée s'est construite et aussi avec des petites pépites sur, sur ce qui se passe au Parlement et, et sur les députés donc c'est assez intéressant, je vous, je vous recommande vraiment Floréal Romero aussi qui est, qui est présent euh, qui a écrit plusieurs, euh, bah, plusieurs livres justement sur la pensée de, de Bookchin et euh, ton dernier livre c'est euh, Agir ici et maintenant euh, pareil, qui reprend un peu la pensée de Bookchin et aussi euh, que tu développes euh, ta, ta propre pensée euh, avec ses livres donc on est, on est très content euh, et contente de t'avoir... Euh, à Floraison, et Guillaume Faburel, qui, euh, qui a écrit donc euh, Les Métropoles Barbares, donc la euh, nouvelle édition, et euh, qui, qui est prof euh, à Lyon 2, mais aussi euh, militant euh, à ses heures perdues euh, contre euh, les projets métropolitains. Euh, aujourd'hui, on va parler bah, de, de l'écologie euh, et de la métropole. Est-ce que c'est des mondes qui sont conciliables Est-ce qu'on peut lutter pour l'écologie en ville et à fortiori dans les métropoles euh, bah, Peut-être qu'on va commencer justement par une définition de la métropole et, euh, et qu'est-ce que c'est que ce gros objet dans lequel aujourd'hui on vit, euh, je suppose, un peu tous et toutes euh, euh, ici
2: euh, ça n'est pas de nouvelles institutions politiques telles qu'on les présente habituellement. Alors Oui, il y a des nouvelles institutions, oui, il y a de nouveaux pouvoirs politiques, oui, il y a des élections annoncées dans, à l'horizon de deux mois, voilà. mais en fait, ça n'est que l'enterriment d'un processus qui est beaucoup plus long. Voilà. Ces institutions-là ne font que homologuer et oblitérer un processus qui est beaucoup plus long et qui concerne les cadres de vie urbains, un phénomène de métropolisation qui a été engagé il y a une petite quarantaine d'années selon les endroits <coughs> et qui en fait renvoie à une histoire encore plus longue, puisque c'est pour moi le stade un peu final de ce qu'est le capitalisme urbain. Donc pour certains, ça renvoie à la très longue histoire de ce que les villes nous ont été, de mon point de vue, un peu imposées, comme cadre de vie un peu obligé. Voilà. Donc on peut remonter à la Mésopotamie antique si on le souhaite. Maintenant, on est quand même dans l'ère capitalistique, et c'est plutôt à l'échelle des deux derniers siècles que la métropole puisse ses propres racines. Voilà. Euh, donc ça, c'est pour euh, un fragment d'histoire, je fais très court. Euh, maintenant, la caractéristique de ce stade un peu terminal, ou néolibéral, ou libéral, pour euh, d'autres qui penseraient euh, euh, le libéralisme un peu différemment, euh, c'est euh, en fait une fait social totale, qui s'imposent à nos vécus par des formes de gouvernement et de pouvoir, voilà, euh, euh, qui ont une singularité, euh, une réelle singularité, euh, avec des processus génériques que l'on trouve à travers le monde, et qui convertissent en fait tous les cadres de vie et tous les paysages urbains, les homogénéisant, les standardisant. Voilà. Lyon ne déroge pas la règle, c'est même pour un certains, Gérard c'est la marque de fabrique locale, le fétiche national qu'il faudrait singer et miner. Euh, mais on retrouve ça aussi à Nantes, à Bordeaux, à Paris, à Lille, à Montpellier, etc. Des processus de très longue haleine puisque ça peut puiser à 20 ou 30 ans et qui visent en fait tout simplement à s'imposer comme nos seuls cadres de vie, voilà. à généraliser les modes de vie urbains et leurs cadres, en l'occurrence métropolitains, et bien évidemment, parce qu'il n'y a pas une petite théorie ou une grande théorie du complot. Quel est l'objectif poursuivi derrière ça ben, Comme la ville, comme les premières agglomérations humaines et urbaines il y a fort longtemps, c'est toujours un intérêt économique et un intérêt politique. C'est au croisement des deux que l'on trouve le fait métropolitain. Alors, surdimensionné, totalement mégalomaniaque, démesuré. L'intérêt économique, c'est un capital qui se relocalise dans les villes à l'échelle internationale, voilà. En phase de désindustrialisation, quoique il n'y a pas de désindustrialisation dans tous les pays, mais le fait urbain, c'est quand même une forme d'économie dématérialisée, ou en tout cas qui aurait d'autres ressorts d'activité. À Lyon ou ailleurs, on peut en trouver des exemples particuliers. Avec un anglicisme consommé, hein, il est de bon ton d'avoir des activités qui sonnent bien, quand même, dans le globish généralisé, des clean tech, des clusters, etc., il y a 30 mots-valises. Avec ça, vous pouvez vous déplacer à l'international. Donc, pour l'économie, c'est ça qui se joue. Des activités renouvelées et des cibles de population privilégiées, bien évidemment. Voilà. Et puis, d'un point de vue politique, eh ben, le réarmement d'une puissance à cette échelle territoriale-là. D'où les institutions qu'on a créées, qui viennent entériner le processus et qui, en fait, sont... Ce tout simplement le collet ou le bras armé, d'autres rapports de pouvoir, et particulièrement des biopouvoirs, puisque pour nous faire tenir dans des agglomérats qui ne cessent de croître et de grandir, bien évidemment, il faut réguler un peu nos vies, et discipliner un peu les corps et les esprits. Voilà. D'où euh, la mobilité généralisée pour nous mettre en mouvement, mais aussi nous déposséder une certaine capacité d'action, Voilà, ça serait pour notre émancipation, on doit être mobile, voire hyper mobile, ça c'est un attribut anthropologique majeur, du fait métropolitain, le divertissement incessant, voilà, on n'est pas obligé de remonter aux situationnistes pour avoir la société du spectacle, mais cette question de la festivalisation joue un rôle tout à fait déterminant, ça c'est pour nourrir nos imaginaires, pour ceux qui auraient quelques heures à perdre en soirée, c'est très très bien de se divertir, et puis aussi d'être un peu nomade, le tourisme international joue un rôle déterminant, c'est un deuxième véhicule anthropologique, le dernier c'est celui de la connectique et des corps augmentés, ça c'est pour notre nouvelle citoyenneté, ça nous permettrait à distance éventuellement de voter, de s'exprimer, etc. Donc autour de ces trois attributs anthropologiques qui sont véritablement communs à l'échelle globale, au fait métropolitain, c'est bien des espaces vécus qui s'orientent d'une certaine manière et des pouvoirs singuliers qui s'exercent dessus mais toujours, toujours et encore au croisement d'intérêts capitalistiques dits post-industriels et d'un rapport de pouvoir qui sont les nouvelles formes de gouvernementalité et de biopouvoir qui pèsent sur les corps et les esprits. C'est pour ça qu'on est tous un peu crevés, enfin moi personnellement, je suis et l'écologie. Ça ne
3: marche pas ensemble. Ça
2: marche pas ensemble. C'est Pour moi, la cause première de l'écocide engagé, c'est l'emplacement généralisé, ce besoin absolu par le capital et son, son allié objectif qui est le politique une politique qui n'est pas démocratique, bien évidemment. C'est totalement incompatible. Alors, on peut regarder les stats, hein. on peut faire du chiffre si vous le souhaitez, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, de taux de déchets, de niveau de consommation d'énergie. C'est totalement incompatible. Mais c'est surtout incompatible pour des raisons politiques. Donc, euh, la question écologique est pour moi d'avant tout politique. C'est euh, totalement incompatible parce qu'en fait, ça nous arrache des conditions dites de nature, ça nous dépossède une puissance d'intervention, et accessoirement, mais ça c'est l'œuvre historique du capital, euh, ça nous interdit d'être autonome. Voilà. Donc si vous voulez vous amuser à être souverain alimentairement et autonome dans vos existences métropolitaines, je vous souhaite bien du courage. Voilà. Donc pour moi il y a une incompatibilité radicale, c'est même le dessin politique. Voilà. C'est de nous arracher de la nature par la démesure. Voilà. Donc pour moi il n'y a pas de compatibilité. Je sais, c'est un peu tranché comme ça, mais on aura raison de discuter. <rire> c'est radical.
3: C'est radical, oui, tout à fait. Euh, bah, peut-être, euh, peut-être Isabelle, euh, dans, ton, dans ton livre, euh, tu parles de, de ta désillusion de, de vouloir changer les choses un peu de l'intérieur, euh, notamment euh, bah, en étant députée au Parlement. Euh, Comment est-ce qu'aujourd'hui tu, 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 tu vis cette histoire-là euh, Peut-être tu parles, j'aime bien quand tu évoques ça, tu te dis euh, dans une autre vie j'ai été députée. Euh, <coughs> qu est quel, est, quel a été ton parcours, ta prise de conscience euh, dans, dans cette trajectoire-là personnelle et militante aussi Je sais que te, tu as beaucoup milité. Euh.
1: Tout à fait, mais merci déjà pour l'invitation et puis euh, bonsoir tout le monde. Ça faisait trois ans que je n'avais pas mis les pieds à Lyon. Comme quoi les métropoles, ce n'est pas forcément là où je vais en premier. Euh, en fait, avant d'être députée, j'ai eu un parcours en total, euh, pas no man's land, mais j'étais en Laponie suédoise. Alors là, on ne parle pas de métropole. Et on parle plutôt du nombre d'habitants au kilomètre carré. C'est un endroit où vous pouvez faire euh, 200 km en ski sans voir personne. C'est vrai qu'il y, y a un certain contraste avec... Euh, euh, la vie que j'ai retrouvée en, en rentrant en France euh, j'avoue que j'ai eu du mal à partir de là <coughs> à me réadapter à une vie urbaine qui est pourtant obligatoire qui est pourtant le passage obligé si on veut euh, être à l'université euh, travailler <coughs> se divertir dans cette fameuse société on peut imaginer qu'il n'y a que la ville Sauf qu'il y avait d'autres possibilités, puisque quand j'étais en Suède, j'étais inscrite à la fac, je donne des exemples concrets, et on se retrouvait tous les, tous les mois pour passer un week-end, donc je suppose que ça, ça se passe aussi en France, hein. euh, avec des profs de la ville là, qui venaient à la rencontre des bouseux non, c'était pas... Ce n'était pas, pas du tout dit comme ça parce que c'était la Suède et que c'était beaucoup plus respectueux. Mais disons que les profs de l'université du Méo, la plus proche de enfin la plus grosse université de Laponie, venaient nous rencontrer et on n'avait pas besoin en fait, d'être en ville pour pouvoir étudier l'archéologie nordique. Et euh, tous, les, tous les examens étaient délocalisés, c'est-à-dire que quel que soit le village où on habitait, on pouvait passer des examens, chose que je ne crois pas être possible ici encore. Et donc, on pouvait rester en dehors des métropoles pour pouvoir exister et pour continuer à, à s'instruire. Il y avait aussi des choses complètement incroyables. C'est que j'avoue que euh, j'ai fréquenté des, des bibliothèques euh, de communes de 10 000 à 15 000 habitants où la règle était que si le livre n'était pas présent, il s'arrangeait pour vous le faire venir de n'importe quel endroit. C'est-à-dire que vous pouviez étudier euh, en master ou en thèse n'importe où, dans n'importe quel village vous demandiez le livre et il, faut, il le faisait venir de 2000 ou 3000 kilomètres alors ça peut paraître écologiquement parlant peut-être pas très pertinent euh, mais on ne le dira pas à Greta et, euh, et, et en fait c'était rendre possible finalement limiter le, les mouvements hein. j'ai plus besoin de faire des kilomètres pour avoir accès à la culture et il y avait une, une, une gestion beaucoup plus soft enfin beaucoup plus lente également de la vie et qui m'a profondément marqué. et cette euh, frénésie euh, urbaine me rend malade enfin, je j'ai jamais réussi finalement à m'y euh, réhabituer après l'avoir quitté et aujourd'hui j'habite à la campagne euh, à côté d'un village que vous connaissez peut-être en Bretagne qui s'appelle Trémargat, 192 habitants où il y a des choses qui se passent toutes les semaines et euh, où on fait la fête toutes les semaines et où il y a des cours toutes les semaines euh, et où je me sens absolument pas dans l'obligation de me retrouver dans la première ville la plus proche c'est-à-dire euh, Saint-Brieuc métropole ce n'est pas une métropole <rire> mais peut-être qu'ils ont l'ambition de le devenir comme toute grosse ville qui a l'ambition de devenir plus grosse c'est un peu le facteur euh, prédominant ensuite euh, par rapport à l'Assemblée la, à je pense que l'Assemblée la, la, nationale était constituée de personnes habitant majoritairement en ville et donc avec une une tendance à écrire et voter des lois qui correspondent à un certain habitat et un certain type d'habitants également, sans jamais prendre en compte euh, ceux qui habitent dans la banlieue, ceux qui habitent un petit peu plus loin ou ceux qui habitent en, en race campagne, ce qui crée forcément à un moment donné euh, des conflits, une incompréhension, une déconnexion totale des élus par rapport à ce qui peut se passer ailleurs que chez eux. Ça, c'est un constat. On a l'habitude de dire que euh, l'Assemblée concerne beaucoup plus les urbains et, les, et le Sénat, évidemment, les sénateurs, c'est la ruralité. Je déteste ce mot, mais c'est le mot qui est utilisé. Les sénateurs, c'est la ruralité. Euh, non, les sénateurs, c'est pas plus la ruralité qu'autre chose. Ils flattent un électorat euh, rural, c'est pas la même chose. Hein. Euh, ils habitent tous en ville, de toute façon... Euh, et ensuite, ils vont voter des lois pour les chasseurs, pour euh, les paysans, machin, parce que là, du coup, il y a leur électorat. C'est pas du tout la même, euh, la même réflexion. Donc on a tout de même des, un environnement législatif qui est toujours orienté de la même façon. D'où les lois qui euh, ont été votées. Euh, la création des communautés de communes, alors on n'est pas sur une métropole, mais on est sur un agrandissement de la cellule de base de la prise de décision locale qui, était la, qui est la commune, et qui l'est toujours, officiellement, en tout cas, euh, mais avec cette idée de grossir encore les communautés de communes où plus personne ne se sent représenté, euh, et vous retrouvez les mêmes défauts, les mêmes, les mêmes caricatures, finalement, d'élus, mais en euh, puissance 10, puissance 20, puisque l'élu euh, président de l'intercommunalité, la communauté de communes, se sent pousser des ailes dictatoriales et impose sa, impose sa loi, on va dire, même s'il est censé diriger de manière collégiale avec les autres élus de la communauté de communes. Or, ce n'est jamais le cas. Jamais. Il y a toujours, toujours euh, le, la corruption, le clientélisme, les petits cadeaux euh, euh, du président de la communauté de communes pour aider les associations de ses amis, etc. On retrouve finalement euh, ce défaut. Mais il est partout. Il est partout. Mais l'objectif est qu'il soit partout. C'est pas pour rien qu'il y a eu cette loi sur euh, de, de réorganisation de, 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 des collectivités. C'est pas pour rien que les préfets ont demandé aux, aux communes de s'agrandir, de, de se mettre ensemble. On n'en va quand même pas rester avec nos 36 000 communes en France, enfin. C'est ridicule. On est le seul pays d'Europe avec autant de communes. Donc, regroupez-vous. Et donc, plus on se regroupe, plus on va perdre du lien social. Mais ce n'est pas anodin puisque c'est l'objectif. Et après, tout l'enjeu, le, tout, tout <coughs> il est de comment on va se réapproprier du pouvoir euh, individuel et collectif en allant à contre-courant de ce mouvement que le capitalisme nous impose de devenir un parmi un, un, un mouton ou un, un, un citoyen lambda qui n'a plus aucune humanité à l'intérieur d'une foule, comment on reprend, reprend possession euh, de, de sa vie, comment on redonne du sens à sa vie euh, à l'échelle d'un quartier ou à l'échelle d'une commune, alors que tout est fait pour qu'on ne puisse plus le faire, pour que légalement, en tout cas, on ne puisse plus le faire et là est l'enjeu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va chercher à aller contre ce courant euh, du système, on devient obligatoirement un rebelle aux yeux du système.
3: Là, donc, là tu parles de, de, de l'autonomie politique du coup qui est, ouais. qui est impossible. Euh, tu as été élu avec euh, l'étiquette ELV, euh, donc euh, des Verts. Euh, euh, Peut-on lutter euh, pour une écologie euh, en tant que députée Euh...
1: Non. <rire> non. <rire> non. Moi, non, mais il y a, non, mais il y a, il y a, il y a ce qu'on imagine au départ et puis ouais. il y a la réalité. Ouais, C'est ouais. toujours... Quand même, il faut dissocier. Il faut, faut vraiment dissocier. Et, et j'avoue que je regrette pas d'être passée par l'Assemblée parce que, au moins, j'ai vu la réalité. Je suis pas restée dans une image... Euh, de ce qu'on aurait pu m'apprendre sur les, sur les bancs de la FEC ou, euh, ou, ou du lycée sur euh, comment fonctionnent nos institutions. C'est bien, bien sympa hein, d'apprendre la séparation des pouvoirs, la Ve République, la démocratie, etc. Sauf que, évidemment, de le vivre de l'intérieur, on en a une toute autre image qui est pour, 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 pour nettement plus réelle. Euh, et ce qu'on va essayer de vous faire croire, et ça, ce n'est pas seulement à l'Assemblée, c'est que de l'intérieur, vous allez pouvoir changer le système. C'est la phrase habituelle. Hein? Alors, que vous soyez seul, 10, 20, que vous ayez un groupe parlementaire ou pas, il euh, y, y, y a quelque chose qu'il faut avoir bien en tête, c'est que le système ne vous permettra pas de le modifier de l'intérieur. Ce n'est pas prévu. Ce n'est pas au programme que vous puissiez <rire> le changer. Par contre, c'est ce qu'on va vous faire croire de façon à ce que vous continuiez d'y croire, de voter euh, d'écouter les, les discours politiques et que sagement vous continuiez à entretenir le système il faudrait surtout pas que vous vous rendiez compte que c'est une pièce de théâtre enfin, en tout cas c'est ma propre analyse je, on, est, on est là pour en parler euh, aussi hein, mais c'est une pièce de théâtre très bien organisée où vous allez avoir des petites victoires ah, je, je ne le nie pas j'en ai eu comme par exemple un soir où j'ai cru que j'allais supprimer Adopi. Et euh, si vous voyez mon sourire sur les images, c'est juste la nana qui n'y croit pas du tout. Là. Elle se dit, ah, c'est dingue, il est deux heures du mat, à 4 contre 3 on est sept dans l'hémicycle. J'ai supprimé supprimer Adopi. Ah vache ouais. Et eh ben, bon, ça, c'est un, un moment dont il faut se souvenir. Hein. C'est un moment euh, dont qu'il qu ne faudra jamais oublier. Le jour où elle a cru... Le jour où elle a cru qu'elle allait euh, supprimer Adopi. Et, mais c'est un très bon exemple. Très bon exemple, parce que quelques heures plus tard, le vote a été annulé. Et on a revoté Et c'était fini. Mais il euh, y, y a toujours une façon. Hein. Le système a prévu... Euh, euh, de contrecarrer ces potentielles prises de pouvoir par, le, par des rebelles ou par, euh, ou par ceux qui imaginent pouvoir hacker le système. Ça n'existe pas, ça se passe, ça se produit pas. À n'importe quelle échelle, ça ne se produit pas. Et, euh, et c'est pour ça que je, je, je revendique la radicalité, parce que pour moi, ce n'est pas un gros mot, mais c'est aller à la source du problème. Je ne vois pas comment on peut trouver des solutions si on ne va pas à la source du problème. Je ne vois pas comment on peut y arriver si on ne remet pas les mots dans leur vrai sens. Et malheureusement, ce n'est pas en étant député qu'on pourrait changer quoi que ce soit. Et je ne pense pas non plus que c'est en étant euh, élu d'une ville qu'on peut changer quoi que ce soit. Par contre, j'ai beaucoup plus d'espoir sur la, le potentiel, sur la, la capacité des, des personnes à, à s'unir, à créer des collectifs, des assemblées locales qui, parallèlement... Alors, je vais utiliser un mot euh, peut-être anglais, mais on peut utiliser un mot français, finalement. Euh, c'est la théorie du pas de côté... Euh, de la création d'une société parallèle qui se fout royalement de ce que la société principale est en train de faire. À partir du moment où vous considérez que le système en lui-même est en train de, de, de suivre, d'aller dans le mur et de suivre sa voie du capitalisme effréné, euh, qui va juste ripolliner envers euh, Davos, comme c'est le cas apparemment, puisqu'ils avaient quoi, de la, de la moquette en algues Non, c'était quoi euh... Non, je ne sais plus. C'était super écolo, Davos, aujourd'hui. C'est tout ce que j'ai retenu. Et euh... eh ben on va les laisser faire. Moi, j'imagine que ça ne nous concerne pas. Et à côté, on va constituer une autre société. Alors, ça ne sera pas facile parce que je ne suis pas sûre qu'ils nous laissent faire avec le sourire. <rire> euh, mais mais euh, je pense que la vie vaut la peine d'être vécue si on, si, si on pense à ça. Et que moi, mon rêve, ce n'est pas d'avoir de, fait des enfants qui vont survivre dans une société. C'est de vivre dans cette société. C'est exactement pour ceux qui connaissent la chanson euh, le chant des militantes américaines euh, Bread and Roses. C'est exactement ça. C'est-à-dire que on veut pas juste du pain, on veut aussi des roses. Et moi de vivre dans une société où j'aurais juste du pain, en fait ça ne m'intéresse pas. Voilà.
3: Euh, municipales, a fortiori même dans les grandes villes. Et euh, on constate un peu partout euh, plein de personnes qui se revendiquent du municipalisme, euh, qui reprennent un peu Buxhin et qui en font euh, un peu à leur sauce euh, des grands mots du municipalisme libertaire, de, euh, de faire autrement euh, les élections par des listes citoyennes. Euh, bah déjà, enfin nous, en tout cas à Floraison... On, bah merci pour les. Bah pour en fait tous ceux qui ne sont pas citoyens, <coughs> citoyens français, on pense aux émigrés, aux sans papiers enfin tous ceux qui n'ont pas accès à ce grand statut d'être citoyen euh, et donc de pouvoir s'inscrire sur une liste municipale. Mais euh, au-delà de ça aussi c'est une perversion du, du terme même de municipalisme libertaire de Bookchin. Peut-être que, que Floral tu peux nous dire un peu plus sur, sur ça.
4: Ouais. <coughs> on a <va> essayé. <rire> Euh, en fait, il euh, faut bien comprendre une chose, c'est que ça, euh, enfin, le municipalisme, lorsqu'on parle du municipalisme libertaire euh, dans l'écologie sociale, enfin, lorsque le nomme ainsi euh, Muray-Bouchine, euh, c'est un outil. Il faut bien le situer dans, dans ce que c'est que le, le projet d'écologie sociale, en fait. C'est pour ça que je suis obligé de, de faire un raccourci, enfin d'expliquer de, un petit peu, de faire une synthèse de ce que c'est que l'écologie sociale. Parce que sinon, on ne comprend pas. On ne comprend pas bien. L'écologie sociale, en fait, moi je reprends, je veux vous faire un, vite fait un schéma vite euh, rapide. En fait, après, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais ça permet un peu de situer, de comprendre hein, euh, ce que c'est que... En fait, voilà, euh, l'écologie sociale, en fait, c'est comme, un, comme une table qui a trois pieds. Suffit, on en enlève une seule et ça se casse la figure. Hein. Parce qu'effectivement, on peut prendre des phrases de bookchin comme ça, toutes seules, et puis dire, euh, voilà, euh, voilà ce que dit bookchin en fait... Euh, ça rentre vraiment dans des préoccupations municipalistes. Mais ça ne veut rien dire. Je veux dire, ça, ça ne veut rien dire comme ça, isolé. Si on, il faut le resituer dans son projet d'écologie sociale. L'écologie sociale, comme je reprends, c'est les trois pattes. Donc une, la première, c'est le constat. Le constat, c'est qu'il l'a fait déjà il y a 60 ans. C'est-à-dire, euh, de continuer comme ça, c'est la catastrophe. quoi. Écologie ou catastrophe, c'est ce qu'il disait déjà il y a 60 ans. C'est-à-dire le fait simplement de, de vivre, de, que, que le capitalisme est soumis, le monde entier, dans sa logique de croissance, de croître ou mourir, on va droit dans le mur. Parce que, comme dit, euh, comme on reprit beaucoup, comme Serge Latouche, euh, une croissance infinie dans un monde fini, c'est soit un économiste, soit un fou qui le dit. C'est pas possible autrement. Hein Donc ça, Bouchine l'avait déjà dit il y a plus de 60 ans. Donc euh, voilà. Donc, euh, la première patte, c'est donc le constat et l'analyse. Bon, le constat, c'est même pas la peine qu'on... Qu J'insiste là-dessus, on le sait très bien qu'on est au bord. d'un effondrement. je pense que tout, tu sais, toutes les personnes, vous, tout, toutes tout, et tous qui est ici, le, le savent. Donc, là, c'est le constat, l'analyse, c'est justement ça qui est intéressant. C'est que... Comment, pourquoi Pourquoi ce désastre Pourquoi cette croissance constante quoi Et là, souvent, dans les écologistes, justement, ce qui manque, c'est l'analyse du noyau central de cette société. Le noyau central de cette société, c'est bien, bien l'économie. L'économie a subjugué toutes les autres activités. Il n'y a plus qu'une euh, qu religion, on, on peut dire, dans le monde, c'est celle-là, de comment avec un euro, je peux en faire trois. De quelque façon que ce soit. En fait, euh, je crois que Eduardo Galeano a résumé très bien ce que c'était que le capitalisme. Je vous ai expliqué en expliqué en deux secondes ce que c'est que le capitalisme. Le capitalisme, en fait, euh, qu'est-ce qui rapporte le plus dans le monde ben, On va voir. Dans le monde, toutes les minutes, à chaque minute, il y a 10 enfants qui manquent, de, de, qui meurent de manque de soins primaires et d'aliments. Aliment, et, et chaque minute dans le monde, l'industrie de l'armement rapporte 300 millions de dollars. Les guerres ont besoin d'armes, mais les armes ont besoin de guerre aussi. C'est ça, en fait. C'est là qu'on voit que ce qui, ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on fabrique. Ce qui compte, c'est la valorisation de la valeur, c'est-à-dire la valorisation monétaire. Donc la destruction est, une, est un élément fondamental du capitalisme. Et en fait, le, ce qui se passe avec le capitalisme, c'est que une des catégories du capitalisme, c'est le marché. Le marché sur lequel toute entreprise doit se battre contre les autres entreprises. Et donc il doit, pour être concurrent, baisser les coûts de production. Donc pour baisser les coûts de production, qu'est-ce qu'on fait Eh ben, On exploite euh, les gens, ben, ben, on essaye de chercher le, le, la main-d'œuvre la moins chère, donc on délocalise s'il faut, en Chine quoi que ce soit, on va aller en Amazonie ben, piller le, les minerais partout où on peut, donc l'extractivisme à, à, à gogo, enfin le maximum, et puis euh, bon, ben, utiliser des technologies, les technologies au maximum aussi, pour robotiser au, au maximum, pour baisser les coûts de production également. Voilà, c'est ça le capitalisme, c'est quelque chose qui tourne tout seul, je veux dire, c'est un sujet ce que Marx appelait le sujet automate. Et dans ce capitalisme, un des éléments fondamentaux du capitalisme pour qu'il tient debout, tient debout, c'est l'État. L'État et ses institutions. L'État, pourquoi Parce que sans État, comme l'a montré Karl Polanyi, donc, qui est un économiste non, non pas forcément marxiste du début du XXe siècle, il disait s'il si n'y avait pas eu l'État au début, lorsque naît le capitalisme, les gens s'entretuent entre eux pour la concurrence et parce qu'il y a une lutte entre les possédants des moyens de production ceux qui possèdent des moyens de production, la propriété euh, des moyens de production, et ceux qui en sont complètement dépossédés, c'est-à-dire à cette époque les paysans, donc ça a commencé avec un capitalisme rural en Angleterre, au XVIe siècle. Donc je fais très vite hein, en fait. Mais c'est pour vous expliquer euh, que on, on, donc, comment, à partir de là, comment utiliser une des catégories du capitalisme qu'est l'État, une des catégories importantes, puisque c'est lui qui relance le marché. Quand on parle de Keynes, de Keynes par exemple, eh c'est lui qui, à un moment donné, a sauvé l'État. Il a demandé à l'État de sauver l'économie capitaliste qui avait produit, qui avait fait une surproduction dans les années 30 de choses qu'il ne savait plus quoi en faire. Et donc, il a demandé, par exemple, les voitures. Il y avait tellement de voitures, mais à quoi ça servait, il n'y avait pas de route. Donc, il fallait que l'État investisse dans les routes pour permettre aux voitures de pouvoir circuler, évidemment. Donc, c'est lui qui a fait le premier investissement pour qu'après, les autres investisseurs prennent le relais. Donc, l'État est un fondamental, par exemple, en Espagne, pour que le tourisme fonctionne, eh bien, on ne fait pas payer le kérosène aux avions, ou le moins possible, je veux dire, on ne fait pas payer des taxes sur le kérosène, et on va faire en sorte de leur, même de leur donner une subvention. Donc, l'État a un rôle fondamental. Donc, comment voulez-vous que, euh, avec des prétentions de pouvoir saisir l'État pour se débarrasser du capitalisme, c'est impossible, parce que l'État a besoin du capital pour fonctionner, et le capital a besoin de l'État. Ce sont les, les deux faces de la même monnaie. Donc ça, c'est bien important de comprendre comment ça fonctionne. Donc, euh, à partir du moment où on fait cette analyse, j'en suis toujours à la première patte, il nous faut, il nous faut savoir qu'est-ce qu'on qu désire, quel est le monde, et, et le monde qu'on veut, le monde qui se... Non pas seulement un monde qui devrait être, c'est le monde qui doit être. C'est-à-dire un monde dans lequel la société réintègre à nouveau les écosystèmes. C'est fondamental. Autrement, euh, bon, on va se détruire. quoi. On est en train de détruire les écosystèmes qui, un jour, ont permis aux êtres humains d'apparaître sur la Terre. Donc, Maintenant, c'est un processus d'involution totale, quoi, vers l'arrière. Donc, euh, ça ne va pas. Euh, donc euh, à partir de ce moment-là, lorsqu'on sait que ce qu'on veut, c'est-à-dire réintégrer une société justement décentralisée, parce que c'est le capitalisme qui a conduit au gigantisme, et ce gigantisme de la métropole par exemple, c'est une, une logique capitaliste, c'est la concentration de plus en plus de richesses dans les mains de quelques-uns, parce que les, les, les plus forts vont éliminer les, les plus faibles, et puis cette concentration du marché dans des lieux de plus en plus... Euh, serré, quoi, de plus en plus. Euh, voilà. C'est là que les intérêts. Après, il y a tous les problèmes de, de la spéculation immobilière et tout, et tout le bazar, quoi, voilà, qui, qui rentre dans cette logique. Euh, donc, euh, Bookchin, pour atteindre cette société, donc une société décentralisée dans laquelle, euh, à partir du local, on peut justement s'intégrer dans les écosystèmes, on ne peut le faire qu'à partir du local, eh bien. Euh, c'est Les moyens, maintenant, on a, ça c'est la deuxième patte, cette nécessité d'avoir un objectif, d'avoir un horizon. Ce qu'Albert Camus disait, justement, on 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 l'être humain n'est pas un chien à vivre au pied d'un mur, il a besoin de transcender la réalité. Et c'est ça, ce côté un peu, on ne peut pas dire, une, une politique spirituelle, on va dire, dans ce sens-là, de dépasser, non pas dans un sens mystique. Mais dans ce sens de dépasser la réalité actuelle pour créer quelque chose. Et ça, c'est aussi un, le propre de l'être humain, cette caractéristique. Et puis, euh, donc, euh, on, on passe à la troisième patte. Maintenant, comment, à partir de ce qu'il y a, arriver à cette société décentralisée, cette société qui se réintègre dans les écosystèmes Eh bien, le moyen, c'est le politique. Le politique, c'est le lieu du pouvoir. Tout est politique, on dit, bien sûr, mais il y a un lieu du pouvoir. Le politique, donc, c'est, pour, pour Bukchin c'est la démocratie, c'est euh, le local, c'est le communalisme, c'est ce qu'il appelle le communalisme. Donc, le communalisme, est, et, et évidemment, il y a des stratégies là-dedans pour y parvenir. C'est euh, une des stratégies qu'il présente, et celle qu'on qu 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 lui extirpe, c'est celle de se présenter aux élections municipales. Mais pour lui, se présenter aux élections municipales, c'est pas d'élire quelqu'un quelqu de chouette, ni même une équipe chouette. Non, ce pas ça du tout. C'est éveiller euh, chez, les, chez, les, chez les gens euh, leur, la confiance en eux-mêmes en disant avec les assemblées, vous allez pouvoir récupérer le pouvoir qu'on vous a un jour enlevé. Donc vous allez pouvoir décider vous même Parce que le pouvoir en, en soi, c'est pas mauvais. C'est la domination qui est mauvaise. Le pouvoir, c'est le pouvoir de décider. Et non pas le pouvoir sur les autres. Parce que ça, c'est de la domination. Donc, euh, pour lui, les, les, les assemblées, c'est les assemblées qui décident de ce qu'on doit faire, mais en dehors des, des, des institutions, de l'État. Parce que là, j'ai eu l'occasion justement de rencontrer le maire de Trémargat. dont parlait tout à l'heure Isabelle. Et euh, avec lui, on disait, ouais, en fait, bon, tu as de la chance, t'es avec euh, 192 personnes, vous pouvez faire des assemblées directement avec le maire et tout. Il dit, ouais, mais à un moment donné, est-ce que vous êtes bien à l'extrémité du pouvoir, en fait c'est l'extrémité nerveuse du pouvoir de l'État, les communes. Et au bout d'un moment, donc, es bloqué, évidemment. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Puisqu'il y a des prérogatives. Et les prérogatives, c'est les prérogatives purement économiques, en fait. Hein. C'est ça. À ce, ce, ce que veille l'État, c'est que l'économie capitaliste fonctionne le mieux possible. Alors, euh, voilà. Donc, le communalisme, c'est ça. C'est essayer de reprendre, de considérer l'environnement dans lequel on vit, de se considérer localement. Qu'est-ce qu'on va faire euh, et, et de décider vraiment euh, de, de, de se remettre dans les écosystèmes qui nous entourent. Donc réfléchir à la question d'où viennent les habits qu'on porte, d'où viennent les, les aliments que l'on mange, combien de kilomètres ils font pour arriver jusqu'à notre table, par quoi ils passent, par quelle exploitation, qu exploitent, euh, combien de personnes ils exploitent, bon toutes, ça, toutes ces choses-là, des choses très concrètes en fait. En fait, dans ce livre que, que j'écris donc euh, voilà, Agir ici et maintenant, je pars des bases de Bouchshin, mais après je contextualise Boukouchine dans l'époque en laquelle on est, et à partir de là, comment donner des éléments, des pistes euh, de euh, comment créer, donc, euh, de mettre en route ce mouvement pour un communalisme, comment donc municipalisme libertaire ou confédéralisme démocratique, quelque chose qui a été adopté par euh, les, 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 les Kurdes. — Mais en fait, quand on regarde Brébouchine, euh, il n'a rien sorti du chapeau. C'est-à-dire qu'il se base de l'expérience euh, du monde de, de l'émancipation depuis très longtemps. Je veux dire, par exemple, il, il, fondamentalement sur la, la révolution espagnole, par exemple, pour baser son confédéralisme démocratique, l'anarchisme espagnol, l'anarchisme social espagnol, c'était un élément fondateur euh, de, sur, 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 du, du communalisme, en fait.
3: Justement, si on prend euh, un peu ce que tu disais sur euh, le communalisme, euh, l'impératif de refaire société localement, euh, et si, si on met ça euh, dans la perspective ben, de, la, de la métropole aujourd'hui, est-ce que véritablement un municipalisme libertaire est possible en métropole euh, Justement, la, la démesure que, que racontait Guillaume et ce que tu, tu, tu as aussi un peu euh, euh, décrit, c'est... Euh, euh, véritablement on se pose la question de notre agir politique dans les métropoles. Peut-être que vous avez des choses, peut-être tous les deux à... Hum.
4: Notre agir politique, on ne peut pas le limiter à quelques, quelques zones que ce soit. Notre agir politique doit être un agir global. C'est-à-dire qu'il doit comprendre non seulement une région, non seulement un village, non seulement... Il doit comprendre le monde entier. Parce que si on veut se sortir du capitalisme, pas absolument. ça les, les, Par exemple, les sympathistes le disent très clairement. Ils savent très bien que les limites dans lesquelles ils sont... Pourtant, c'est un pays grand comme la, la, la Belgique, et où il n'y a pas de métropole. Justement. Mais ils sont très conscients que le capitalisme est aux aguets, le capitalisme est là... Et avec le projet qu'ils ont de, donc du le train Maya, là, mmh. de traverser le Chiapas, ils savent très bien qu'ils sont tout le temps, euh, constamment, euh, sur le qui-vive. Et ils savent très bien que nous aussi, ils ne sont pas sortis du capitalisme. Ils sont beaucoup plus sortis que nous, mais ils ne sont pas encore sortis. Ils ne sortiront jamais tant hein, que le reste du monde ne le sera pas. Donc, évidemment, notre agir, il faut choisir. C'est toute une stratégie que l'on doit établir. Nos, nos, le, je pense que le, 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 si on veut avoir une action euh, de type communaliste, il faut élaborer une stratégie. Par exemple, quand on parle des Zapatistes, les Zapatistes ont mis 10 ans à élaborer leur stratégie. Donc nous, on doit réfléchir, évidemment, certainement qu'il y a des lieux plus faciles où l'on peut, effectivement, développer le communalisme ou le municipalisme libertaire d'une façon beaucoup plus aisée, beaucoup plus où on a plus de marge de manœuvre. Certains, je pense aussi, que euh, le monde rural est plus propice, certainement, où il y a des petits villages, où on peut développer certainement des activités qui nous permettent une autonomie plus grande. Mais on ne peut pas oublier euh, la métropole, parce que là-dedans, on peut déjà commencer à décentraliser, au moins du, du point de vue politique. Au niveau politique, on peut décentraliser et agir par quartier, toujours en relation avec euh, le monde rural. Je pense qu'il y a une interaction obligatoire pour, petit à petit, un jour, pouvoir décentraliser ces grandes métropoles et de démolir même. Je veux dire, quand on parle... Euh, je, je reprends l'exemple espagnol, parce que pour moi, c'est fondamental. Quand on parle d'urbanisme social en 1930, déjà, ils étaient conscients de ce que c'était les dangers de la métropole, ce que ça représentait au niveau écologique, au niveau aussi de la démocratie. On ne peut pas parler de démocratie directe dans des lieux aussi massifiés. Donc, il faut les décentraliser. Donc, il parlait de limiter, par exemple, les villes à 100 000 habitants, parce qu'il savait très bien que si on dépassait ce nombre, il serait très difficile, parce qu'on n'a plus affaire à un élément d'une biorégion à ce moment-là. C'est un cancer qui est en train de se développer. Donc, il parlait que la ville devait avoir des poumons. La ville devrait être organique. C'est-à-dire avoir des poumons, avoir... Un, un système digestif, l'eau qui rentrait, euh, l'eau qui sortait devait être aussi propre que celle qui rentrait. Et il fallait chercher des, 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 des moyens d'énergie qui soient euh, renouvelables. Enfin, il y avait tout un. Tout, tout était pensé, quand je veux dire, c'était pensé dans une globalité. Et je pense qu'il ne faut jamais oublier ça. Enfin, on ne peut pas libérer des zones sans libérer le reste. Il faut travailler constamment dans tous les domaines quoi, mm -hmm. de la vie.
3: Guillaume euh sur, euh, mmh. sur euh, l'urbanisme social euh, dans les métropoles c'est quelque chose auquel tu crois encore aujourd'hui
2: Je ne suis pas du tout d'accord avec Florian euh... <rire> Voilà, à toi Isabelle ça m'a fait plaisir <rire> Ah non, on va dire que je
1: parle trop <rire> ah non. Euh...
2: Pour moi c'est une perspective la masse, le nombre dont tu viens de parler <coughs> est une perspective téléologique de la culture ouvrière celle qui a la pensée sociale du siècle écoulé euh, sauf que pour moi, les données ont changé, de mon point de vue, voilà. Et la question de la finitude, de l'irréversible, euh, embarque autrement le politique par nos propres formes de vie. Donc du coup, il m'est impensable aujourd'hui que dans les cadres de vie métropolitains, nous puissions avoir des formes politiques de vie autres que celles qui nous sont imposées. Le quartier dont tu parles a une trajectoire historique, correspond à une représentation du politique, mais le quartier, aujourd'hui, sociologiquement, n'est plus celui du faire communauté, lorsque la pensée ouvrière a imaginé que l'on puisse éventuellement fonder des communes et des communautés politiques sur cette brique-là, sur cette base-là. La marchandise a tout fait à sa main, fondamentalement. La commodité métropolitaine et urbaine que nous avons tous en nous, qui est incrustée dans nos corps, ne permet plus, de mon point de vue, d'imaginer pouvoir, de l'intérieur, <rire> atteindre le nombre et la masse que tu dis. Alors, je voudrais y croire, n'oubliez personne dans la zone piétonne, voilà, des périphériques. Essayez de euh, réunir le plus grand nombre, la constellation et sa multitude. Sauf que la multitude, aujourd'hui, elle me semble un peu diff enfin, différemment constituée et embarquée qu'elle ne pouvait l'être dans les années 50 et 60. Et là, euh, moi, j'ai quelques doutes sur euh, la capacité que les métropoles, enfin, euh, de l'intérieur des métropoles, de pouvoir faire euh, la bascule en question. Alors, euh, du coup, il faut qu'on s'entende sur qu'est-ce que la bascule. Faut-il faire masse ou faut-il faire corps Faut-il, à un moment donné, par la question écologique, continuer à vouloir massifier la lutte et atteindre par son universalité tout un système de valeurs et des schèmes de croyances et d'imaginaire qui en fait appartiennent à l'histoire politique mais c'est cette histoire politique qui nous a conduit dans la situation dans laquelle on est voilà. donc c'est pas un mauvais mot ou un bon mot il me semble que ces cultures historiques dont tu parles, celles qui ont vanté les mérites de la masse et de l'universalité sont celles qui ont aussi véhiculé l'émancipation par le progrès la technique et les corps embarqués. Bref, on est sur une œuvre civilisationnelle qui a ingéré, c'est la subsomption, qui a ingéré sa contradiction pour mieux faire sienne et déterminer le monde métropolitain qu'elle a cherché à faire advenir. Du coup, il nous faut nous déprendre de ces cultures politiques, de mon point de vue. Voilà, ça ne veut pas dire du tout remiser ou mettre au placard définitivement la culture ouvrière, mais il faut voir ce qu'est la radicalité aujourd'hui. Il faut comprendre, de mon point de vue, l'opposition et sa radicalité peut aussi composer avec d'autres schémas qui seraient faire sécession, qui seraient débrancher définitivement, pour ne plus être les agents involontaires ou les idiots utiles d'un système qui a besoin de nos pensées radicales pour se survivre à lui-même. Et c'est dans la métropole que cette survie-là du capital, d'où le stade ultime ou final, eh ben prospère allègrement. Donc du coup, moi, je pense que ça renvoie ou ça réinterroge considérablement l'idée qu'on pourrait articuler, agencer différentes volontés qui sont euh, sur des pentes tout à fait favorables, hein, de radicalité, voilà, sans qu'à un moment donné, nous euh, nous obligeons, nous, nous en tant que sujet politique, à fondamentalement reconsidérer nos espaces de vie, les formes de vie qui peuvent les accompagner. Voilà. Je pense qu'on doit décoloniser nos imaginaires un peu téléologique du Grand Soir et de sa Révolution. Je caricature et je vais très vite. Hein. Bien évidemment, les pensées ouvrières ont un peu plus de subtilité que ça. Bon. Néanmoins, celles qui ont ordonné le politique dans les hiérarchies et les rapports de pouvoir et dans les systèmes de représentation, dont tu parlais tout à l'heure, avec des régimes politiques, et qu'on doit refaire la politique... Bah, à hauteur d'individus, à hauteur de sujets. Et pour ça, on ne peut pas, de mon point de vue, le faire de l'intérieur des métropoles. Voilà. Il y a des représentations, des cultures politiques qui, dans les métropoles, à un moment donné, sont encore dans l'interpellation et la délégation. Il y a même des perspectives de désobéissance, hein, soyons clairs, vous y participez très, très certainement. Mais il y a un moment donné, on ne peut pas totalement désobéir lorsque nos corps et nos esprits sont embarqués dans cet accélérateur à particules et dans ce flux incessant et permanent. Comment ralentir dans une métropole Comment ménager le vivant dans une métropole Comment faire autonomie alimentaire dans une métropole Moi, pour moi, c'est juste impensable, inimaginable. Et même en termes de dessin politique, c'est funeste parce que on est les cons du système. Voilà. De mon point de vue. Et je me mets dedans, bien évidemment. Voilà. Donc, ça réinterroge quand même l'ordre du politique, nos subjectivités politiques, comment aujourd'hui on devient et on accède au statut de sujet politique Lorsque euh, bah, l'ordre du politique dont nous héritons, c'est justement lui qui a aussi véhiculé par l'interpellation, la délégation et la représentation, cette perspective téléologique de la masse. Voilà. Il faut faire masse et être majoritaire pour être élu et avoir une majorité. Voilà. Cette idée du nombre et de la masse me pose énormément de problèmes, juste concordance de temps. La masse électorale correspond à la massification métropolitaine, voilà. Donc la question du nombre et de la démesure qui peut l'accompagner et le schéma inconscient du politique qu'elle véhicule, aujourd'hui est pour moi le nœud du problème. Voilà. De la démesure économique à la démesure économique correspond une irresponsabilité politique et un trépas écologique.
1: de questions que je vous pose de façon concrète et que vous vous posez aussi euh, certainement. Euh, on parle beaucoup d'effondrement et on a bien raison d'en parler. Effondrement écologique et effondrement démocratique. Euh, si on est dans le concret et qu'on réfléchit euh, effectivement de manière basique, on a besoin de se nourrir, on a besoin d'eau. Euh, est-ce que dans une ville, je reprends la notion d'autonomie dont tu parlais avec Guillaume, est-ce qu'une métropole est capable de résister à un effondrement Je ne vous demande pas de vous projeter dans Walking Dead, quoique il y a d'autres séries intéressantes sur le sujet, mais c'est intéressant déjà. Parce qu'au-delà des zombies, je pense qu'on a... On, on, ce qui est intéressant, c'est de voir les relations humaines, c'est de voir la relation de la ville et de la périphérie. Et au-delà de la périphérie, de périphérie c'est-à-dire les zones suburbaines, euh, comment, réagi, comment on réagit après quand on se retrouve au niveau rural. Euh, Aujourd'hui, personnellement, quand je me balade, que je traverse les villes et que j'arrive dans les zones pavillonnaires, de ce qu'on m'a qu appris à la fac, les zones de, de rurbanisation, on va dire, ça remonte à loin et que je vois chaque pavillon avec du gravier, je me dis, merde, ils sont cons, ils n'ont même pas planté d'arbres. Il n'y a même pas de patates dans le, à la place du gazon. C'est-à-dire qu'en fait, je suis passée à la réflexion en mode euh, production, production alimentaire, récupérateur d'eau, euh, comment on va faire pour survivre Parce que j'imagine, en fait, ces zones périphériques comme réceptacles d'une masse Alors, euh, je vous fais part de mes cauchemars <coughs> les plus absolus hein. on est là, euh, c'est une psycho psychothérapie pas chère mais euh, j'imagine si vous voulez euh, une société ou une période qui pourrait arriver, je ne sais pas quand et je ne suis pas devin, je n'ai pas de boule de cristal et je ne m'appelle pas être cochée euh, je, 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 je ne peux pas euh, euh, je passe mon temps finalement à me projeter dans ce futur qui pourrait être dans 30 ans, 40 ans, 50 ans ou voire plus où euh, des habitants des villes euh, se retrouvent finalement sans bouffe. Hein, c est, c est, on va parler quand même un peu euh, concret. Ou sans eau. Qu'est-ce qu'on fait ben, C'est simple, on peut aussi se projeter dans la, guerre, la Deuxième Guerre mondiale où tout le monde euh, faisait du marché noir, on allait se servir en Normandie pour ramener de la bouffe, parce qu'à Paris, il n'y en avait pas. Mais dans toutes les villes, il n'y en avait pas. Et dans toutes les villes, il y a eu ce, ce marché noir qui s'instaurait. Et on voyait bien qu'il n'y avait pas de survie possible en ville s'il n'y avait pas ce marché noir. Donc il faut s'interroger sur qu'est-ce qu qu qui se passe en cas de crise la, la consistance de la forme ville, est-elle capable, est-elle résiliente en soi C'est pas parce qu'on va réussir à faire quelques amas et on est dans un lieu intéressant pour ça. Mais est-ce que, est que ça va suffire En fait, on parle d'échelle, on parle de nombre. On est devenu tellement euh, nombreux en ville que est-ce que c'est... Je veux pas décourager qui que ce soit. Euh, ce n'est absolument pas mon propos. Je dis juste que dans, dans, dans la période qui s'engage, je, je, je pense qu'il faut surtout être lucide et radi radicaux, oui, évidemment, lucide. Euh, comment on fait concrètement pour euh, Est-ce qu'il suffira de planter des cerisiers Enfin, ouais, c'est pareil, hein, je vous fais part de, tout mes, de toutes mes réflexions euh, qui me viennent chaque jour... Euh, quand je vois des platanes en ville, je me dis, ils sont vraiment stupides. Je pourrais planter des cerisiers, au moins, ça servirait à nourrir les gens. Voir des pommiers, ça fournit quand même quelque chose, quoi. Et du platane, euh, c'est sympa, mais euh, voilà. Je, 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 depuis quelques années, je réagis, même en parlant bois de chauffage aussi. Hein. Euh, quelle est l'arme qu'on va planter, qu'on va, qui, qu va pouvoir utiliser pour se chauffer, quoi. A... Est-ce qu'on peut faire ça, lorsqu'on est un million d'habitants, quelque part qu'on va nous vanter peut-être la création d'un petit poumon vert quelque part. Chouette, sympa, on a sauvé le parc Bidule. Mais ça ne va pas suffire, le parc, le, ce, ce, ce petit parc-là, il ne suffira pas. Mais est-ce que les gens de la campagne, ils sont prêts à accueillir les gens des villes Tout, tout con comme question. Hein. Euh, euh, <rire> bah en fait, il <rire> y a des fois, j'ai des doutes parce que il euh, y a eu quand même un certain mépris aussi, quand même, au fur et à mesure des décennies... Euh, un petit mépris pour les habitants des campagnes qui euh, bah, les pauvres euh, ils ont une boulangerie euh, un épicier qui passe en camion quand ils ont du bio. bol et c'est même pas bio en plus pas sans gluten voilà bon ça va être c est, c est, moi c'est toutes ces questions en fait qui m'animent aujourd'hui c'est de me dire euh, comment on va cohabiter alors qu'on a appris à ne à se pas se détester mais euh, à se confronter on est plus à se confronter qu'à qu'à vivre ensemble c'est les pauvres qui vont habiter à la campagne dans une ville. On va pousser les pauvres le plus loin possible parce que les maisons, coûte, les loyers sont moins chers. On se retrouve avec tous ces problèmes et toute cette, euh, tout ce qui s'est passé cette année avec les Gilets jaunes. Le, C'est vraiment ça. C'est euh, la prise de conscience que relégué à la campagne, on n'est plus rien. Et qu'il faut habiter en ville pour pouvoir prendre le vélo, pour aller, pour aller bosser. Moi, aujourd'hui, je fais une demi-heure de voiture pour aller travailler. Je suis en race campagne. Euh, mon rêve, c'est d'être à un quart d'heure pour pouvoir y aller en vélo. Et je réalise, parce que j'ai fait ce choix d'être dans un village, parce que je ne peux plus vivre en ville je, tellement je je, je, je... je ne peux plus suivre le rythme. C'est autant biologique que, que psychologique ou politique. C'est que je, je, mon corps ne, 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 ne le vit plus bien. Donc, je fais à la campagne. Bon, bah, ça veut dire, euh, qui arrive à trouver du travail j'ai eu, un, eu une chance énorme de pouvoir en trouver. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc on se retrouve avec Trémargate, on en reparle, mm -hmm. mais avec 20% de chômage. Après, les gens s'organisent. Je crois que c'est le, le village où il y a le plus de yourtes au kilomètre euh, carré. Mais c'est il n'y a pas que ça. On partage la terre. Il y, y, y a des habitats partagés un peu partout parce qu'on bah, s'entraide. Les revenus sont tellement faibles, mais on a tellement besoin d'être à la campagne qu'on va vivre, on va adapter nos besoins. Alors, je ne vous dis pas dans le crest bresse dans le centre-Bretagne, mo j'ai moins de besoins hein, tout d'un coup. J'ai beaucoup moins de besoins. La publicité perd de son sens aussi. Tu parlais d'armement tout à l'heure. Floréal, la deuxième activité qui rapporte du pognon, c'est la pub. Après les armes. Mm -hmm. Et à la campagne, il y a tout de suite beaucoup moins de pubs. Mais alors beaucoup, beaucoup moi Et ça crée forcément une vie différente. Forcément. Et le capitalisme a moins de prise. Et si aujourd'hui vous avez des pôles de résistance, ils sont souvent euh, à la campagne. Parce que ça coïncide avec un mode de vie qui est, qui est choisi. Parce qu'on sait qu'on va en zone difficile et qu'on va en zone de résistance. C'est un choix, mais... et je sais qu'il y a peut-être beaucoup de gens ici qui rêveraient d'une vie un peu plus, euh, avec un air un peu moins pollué ou euh, un peu plus d'arbres autour, euh, mais qu'on ne le fait pas parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce qu'on n'a on pas euh, envie. C'est comment on bosse, comment, euh, comment on fait après pour euh, la vie de tous les jours. Est-ce qu'il y a une école là où je vais m'installer c'est des questions tout, toutes simples. La, la vie dans une autre forme que celle de la, de, de la forme urbaine a été, est devenue impossible. Mais c'est pas, c'est pas, le, pas un choix. Je finirai là, mais c'est pas un choix des habitants eux-mêmes. C'est un choix imposé par le système capitaliste. donnerai un exemple. Il est, c'est grâce au livre d'Inès Leroux pour ceux qui l'ont lu sur les algues vertes, les algues vertes qui ont tué des gens, mais personne le dit en Bretagne donc ça a fait un scandale, c'est une enquête journalistique sur, sur plusieurs années qui est fantastique à lire elle parle d'un documentaire qui s'appelle les paysans de Citroën et c'est très intéressant comment le système capitaliste et l'usine Citroën en particulier aidée de l'état des préfets s'est arrangé pour vider c'est comme un pfft, pomper les gens de la campagne dille et vilaine et des alentours pour fournir de la main-d'œuvre pas chère, illettrée et, euh, et qui ne se rebellerait pas dans les usines citro Citroën qui ont vu le jour dans les années 60-70 euh, en Bretagne. Comment le préfet a fait en sorte que le remembrement alors je ne voyais pas le rapport entre remembrement, citroën, tout ça <rire> je ne comprenais rien et euh, en fait, c'est beaucoup plus clair que ça. Les préfets se sont arrangés pour obliger tous les petits maraîchers, les petits éleveurs qui avaient que quelques hectares à vendre leurs terres à ceux qui sont devenus de gros propriétaires terriens. Tous ces paysans-là se sont retrouvés sans rien, sans revenus. Bah, qu'est-ce qui s'est passé Ils sont, sont juste devenus de la main-d'œuvre corvéable à Merci pour le géant du coin, qui a choisi exprès de s'installer près de Rennes. Exprès. c'est pas un hasard s'il s'est installé là. Il s'est installé là parce que, de manière concertée, avec l'État, on s'est arrangé, on, le système s'est arrangé, pour transformer des gens qui étaient vachement contents. Quand tu, quand tu les vois, ben, ils, avaient, ils vivaient de façon simple, certes, mais ils étaient chez eux, dans leur ferme, avec leur famille, etc., on, les, on, on, leur, on, leur, on leur pique toute leur terre et on les, rend, on les met dans la position de devenir juste des bras chez Citroën. Puis, alors, le système étant bien fait, Citroën a eu la gentillesse de fournir des bus pour aller chercher les gens chez eux et les amener directement à l'usine. Et puis, comme le système est très, très, très bien fait, ils se sont arrangés aussi pour que les les salaires soient suffisants pour que dès la première année, vous imaginez des jeunes, ils commencent, ils ont 20 ans dans l'usine, au bout d'un an, ils s'achètent une voiture. Citroën, bien sûr. Voilà comment ça fonctionne. Et voilà comment on transforme finalement une région qui n'avait pas vocation à être une région ouvrière, mais dans une région où il y avait des, des petites structures qui vivaient, certes, ce n'était pas non plus Boom tous les jours, mais il y avait de la vie, il y avait cette cohésion locale. Et elle a disparu. Et c'est pas un souhait, on va dire, c'est pas, euh, pas la volonté des gens hein, d'aller travailler à l'usine. Ça s'est pas fait dans ce sens-là, ça s'est pas fait comme ça. État plus capital s'est arrangé pour mettre les gens dans cette situation, de ne plus avoir le choix.
3: la nécessité, en tout cas, de, de partir, de faire ces sessions euh, par rapport à, à l'urbain, à la métropole, pour retrouver une autonomie euh, à la fois alimentaire, une autonomie aussi euh, peut-être énergétique, mais aussi euh, politique, euh, ce que tu évoquais euh, avant, Isabelle. Il euh, y a aussi la question de, de, de quoi, en fait, on se sépare en quittant la ville. Euh, en effet, hein, si c'est pour faire des tiers-lieux dans le Cantal... Euh, — Qu'est-ce que, quoi, rien contre Qu que as lieux. contre le cantal <rire> Non, j'ai rien contre le cantal, bien au contraire, mais euh, c'est euh, le tiers-lieu plus... Le, le tiers numérique dans le canton, je me pose plus de questions, quoi, de l'intérêt, de la pertinence de tout ça. Enfin, justement, c'est... Euh, de quoi, en tout cas, on en débranche... Enfin, en tout cas, sur les termes de Guillaume, euh, en quittant la métropole, en fait. Euh, et il euh, y a un livre qui s'appelle « Conseil nocturne », enfin, du Conseil nocturne, qui s'appelle « Habiter contre la métropole », que je vous recommande beaucoup, qui qui un peu dit, la métropole est partout, elle a totalement colonisé nos imaginaires, nos, nos, nos subjectivités, nos êtres, nos, nos manières d'interagir ensemble, et même avec le vivant, et, euh, et du coup ça pose la question de, bah, même si on vit en fait en campagne, euh, même si on essaye de vivre un peu plus sobrement, euh, de quoi véritablement faisons ces pour euh, ne plus transporter et véhiculer cette métropole capitaliste, cet état capitaliste et patriarcal, nous ne l'oublions pas, euh, et voilà, sur quoi on... on, on on débranche véritablement. Et, euh, et en fait, la question euh, aussi, elle est de, de, de ne pas... Euh, euh, Qu'est-ce qu'on abandonne en quittant la ville et est -ce, euh, le sentiment peut-être d'abandonner des luttes Et, euh, et c'est ça que peut-être j'aimerais aborder dans, dans, euh, rapidement aussi, c'est euh, où est-ce qu'on lutte Est-ce que c'est possible aujourd'hui de lutter en ville euh, on voit qu'aujourd'hui, euh, euh, mais ça l'a toujours un peu été, euh, la ville est, est euh, nous dit-on, le, le centre et le cœur des luttes sociales et notamment écologiques aujourd'hui. Euh, enfin, moi, j'ai déambulé des samedis et des samedis avec les Gilets jaunes en ville. Euh, j'ai fait euh, partie de, de, de nombreux collectifs qui luttent contre la métropole. Euh, Est-ce que ça a servi à grand-chose Est-ce qu'on a eu des, des changements euh, ben non, en tout cas pas pour les luttes que j'ai pris part. Euh, Peut-être que je m'organise mal aussi. Hein, mais euh, La question de... écologique aujourd'hui, elle vient quand même radicalement considérer nos rapports à la lutte. considérer considère même notre rapport à la survie même, quoi. Et euh, voilà, lutter en ville, est-ce qu'aujourd'hui c'est possible Et notamment pour des fins écologiques.
2: Il y a juste Floreal qui boue d'impatience, mais n'est pas
4: d'accord. Que nous avons dit. Ouais, tout à fait ouais, ouais. c est, c est bon. je sais pas enfin, je sais pas que je suis pas d'accord ah. je suis pas bon, sur le fait, tomber, non, je <rire> suis pas d'accord sur le fait que vous, que vous confondez les causes et les conséquences la ville c'est une conséquence non c'est pas la ville mais qui non. <rire> mais si c'est une conséquence du capitalisme c'est une non. logique du capitalisme qui aboutit à l'essence du capitalisme les villes — Mais non. Mais — Voilà. — On va, on va Donc, le
2: laisser. — Ça nous a fait plaisir. — C'est ça,
4: le problème. Alors Sortait comment les pieds, on va hein. quitter le capitalisme En quittant les villes On va quitter le capitalisme en quittant les villes ?— Non, mais je la question de quoi on fait. — ah, ça, Moi, ça me fait penser à, c à Servigne, tu vois, qui dit euh, « oh, Allez, allez, on va, on va aller créer une petite communauté euh, libertaire, là, euh, euh, dans la campagne, tu vois. Et puis bon, ben, bah, ah, bah, très bien. On va se rencontrer avec les survivalistes. Vous allez voir comment ils vont vous arranger ça vite fait ». Mais c est, c est, y a ah, tu manque... veux qu'on
1: parle survivalisme, Mais il n'y a pas de soucis Il n'y a, a pas de Il y a un manque
4: Allez. de vision, je ne sais pas, comment dire, pratique des choses qui, qui m'impressionne quand même. C'est impressionnant. Parce que, euh, attends, il faut, il faut se structurer, il faut s'organiser. Il ne faut pas croire que les choses elles vont passer gentiment comme ça. Hein?
3: Peut-on s'organiser en
4: fait <rire> Oui, bah, à se structurer, mais il faut se structurer. Alors les gens de la ville, qu'est-ce qu'ils vont faire Alors, Tout le monde a quitté la ville comme ça d'un coup, et puis on va se retrouver à la campagne, mais attends... Ça, ça me paraît vraiment... Ça, ça, me, ça me paraît un peu le, le mythe de 68 euh, à, enfin, en, en plus grand, quoi, tu vois. Je, je vois pas très bien. Il n'y a aucune organisation, il n'y a rien. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a rien. Mais ça, ça me semble complètement loufoque, votre histoire. La question, Franchement. Mais, la
3: question de sortir de la ville, est-ce que c'est une stratégie
4: C'est rien du tout. C'est n'importe quoi. d'accord.
0: Guillaume,
3: peut-être quelque chose à dire
2: <rire> — Non, enfin, je... on n'est pas d'accord sur euh, le rôle de la ville dans l'évolution et l'advenue civilisationnelle d'aujourd'hui. — Si,
4: vois. le rôle. J'admets je, 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 le rôle que, tu, tu, que entends, tu parles, toi. Évidemment, je sais que ça, stru ça structure les individus, ça structure les personnes d'une ah. certaine façon. Oui. Bien sûr, oui. évidemment. Mais le problème, le problème, il est beaucoup plus vaste. C'est un problème du capitalisme dans, le, dans, dans, dans la société. C'est ça que, le problème. Sauf que c'est une société par, capitaliste par
2: nécessité urbaine. Le capital si a fait la totalité du monde à sa main, et oui, c'est effectivement culturellement par l'urbain, ses modes de vie attendus et les manières d'être que nous sommes tous convertis, y compris à 50 km des cœurs métropolitains. Voilà. C'est l'exemple des paysans et de Citroën. Moi, pour moi aujourd'hui, on est tous les paysans de la métropole. Hein. On est tous sommés de nous entasser dans les métropoles. Mais du coup, on, pas forcément, de mon point de vue, d'accord sur le rôle fondamental, structurant, quasiment génétique, de l'urbain mmh. depuis maintenant, mais des milliers d'années. Il n'y a même pas besoin simplement de regarder les deux derniers siècles écoulés. Maintenant, la question qui me semble importante, c'est, imaginons effectivement qu'il y ait un débranchement généralisé. Si on ne désapprend pas un certain nombre de choses... Pour réapprendre d'autres formes de vie, on risque bah, d'être là pour le coup encore plus les idiots utiles du système, c'est-à-dire de coloniser et d'être les bras armés d'une métropolisation générale des terres et du monde. Nous n'ont pas attendu puisque l'agriculture industrielle fait son office et que d'autres activités dites périphériques sont soumises à la nécessité urbaine et métropolitaine. Donc la question de fond, mais moi je n'ai pas de réponse à ça, c'est de quoi devons-nous nous déprendre et éventuellement réapprendre. Ce qui est certain, de mon point de vue, c'est que dans une perspective symbolique du capital, celle de l'illimitation généralisée, de l'infini finitude, c'est-à-dire notre propre éternité, c'est ça qui se joue dans le capital, hein, D'accord c'est de vivre de manière éternelle. Sortir de ça, c'est juste se reposer la question de la limite. Sortir de ça, c'est juste reconsidérer notre rapport à la nécessité de la survie et de ses besoins. Auquel cas... Rien que pour ça, sortir de la ville est d'une nécessité première, vitale. Comment pouvons-nous, dans un accélérateur à particules qu'est la métropole, dans cette stimulation imaginaire permanente, dans ce dont on parlait sur la mobilité, le divertissement, etc., construire l'idée de la mesure et de la limite Il n'y a que, en se frottant directement à la nécessité vitale, il n'y a que, en regardant concrètement l'effort qu'il faut commettre, les rythmes saisonniers, le besoin de la boue pour fabriquer une autonomie alimentaire qui peut nous faire réapprendre la mesure. Voilà. Et c'est là où, eh ben, désapprendre et apprendre, je ne sais pas comment ça va se passer, parce qu'effectivement le risque est grand de coloniser des espaces avec des manières d'être et des formes de vie de l'urbanité. Voilà. Mais néanmoins, fondamentalement, il y a bien un point de résistance qui va se poser le fait même de se déplacer dans l'espace et d'aspirer à d'autres formes de vie, vont devoir nous décoloniser un peu l'imaginaire de l'illimitation généralisée. Voilà. De réapprendre à faire corps avec le vivant, de réapprendre des formes de vie qui ont d'autres nécessités écologiques. Et ça, pour moi, c'est bien quelque chose qui renvoie, non pas à un vieux découpage à la con entre ville et campagne, et urbain et rural, mais qui renvoie à comment on accède en tant qu'individu au statut de sujet en politique, lorsque tout nous a été soustrait dans la ville, tout nous a été retranché et retiré. C'est une dépossession généralisée. Face à l'effondrement engagé, face à l'écocide qui est lui-même embarqué, il y a bien l'idée que la mesure et la limite doivent, à un moment donné... Plus que faire imaginaire, se transformer en forme de vie. D'où la question de revisiter les besoins, réinterroger fondamentalement nos nécessités vitales et sortir, je suis désolé, de la ville, c'est sortir du fétiche de la marchandise. C'est sortir du système du désir généralisé. Voilà. C'est-à-dire un monde patriarcal, euh, érotique au possible, parce qu'il y a aussi des dimensions psychanalytiques derrière qui se jouent, fondamentalement, c'est une épreuve du corps, c'est une épreuve de la vie, et à un moment donné, ces existences-là, elles se repolitisent ainsi. La seule chose, c'est que tu ne proposes rien.
4: Qu'est-ce que tu proposes Alors, alors que le, 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 bouquin, le communalisme, au, au moins, il propose quelque chose. Il propose il quelque chose. chose. Que il y a une stratégie oh. qui est mise en œuvre. Alors que toi, tu dis, on quitte la ville, ça suffit pour décoloniser. Non, je ouais. dis juste que j'ai des doutes sur ce qu'il faut désapprendre et réapprendre. Mais il y a je... bien un chemin... la vivre à, 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 à la campagne. Moi, je vis dans la campagne. Je sais ce que c'est. Et je sais ce que c'est qu'un... C'est le point du débat. Alors, ça, je n'ai
2: pas expérimenté, donc je vais je... ma Non, mais
4: je sais ce que c'est. Je veux dire que cette mentalité, c'est une mentalité capitaliste. Que tu vis à la, bu... la ville de la campagne... Mais je ne veux pas adhérer à la finesseur, en truc. truc. Il <rire> y a un moment
2: donné, on peut vivre juste un peu différemment à la mesure... Voilà. Ah mais tiens, je, je je vois pas
4: comment tu structures Attends. tout ça hein, ah non mais, mais parce que je suis
2: pas dans une pensée structurale de la oui, masse ben, oui, ben, ah ben la,
4: oui la, moi, je la la masse, suis dans la multitude la que que... ouais, ouais,
1: oui. une assemblée locale parlait tout à l'heure, Floréal, de la taille d'une ville où Buxin parle de 100 000 habitants maximum Non, non, non,
4: non ce n'est euh, pas Bucchin. Je parle de l'urbanisme oui, social en Espagne.
1: Oui, mais lui, il en parle aussi dans cette, de, de cette taille, de dire à peu près au-delà de 100 000 habitants. Euh, C'est très difficile de faire, de, de, de faire en sorte que tout le monde puisse participer à une vie démocratique. Il y, a, il y a cette notion aussi de participation démocratique. Et donc, tu dois forcément, dans une ville de plus de 100 000 habitants, découper... Euh, en quartier, en rue, en ce que tu veux, etc. Bon, ça c'est extrêmement difficile de le concevoir en ville, mais c'est encore possible. Après, assemblée locale, ça ne veut pas dire que c'est une assemblée euh, juste dans un village. C'est une assemblée locale. Le fonctionnement de, de l'écologie sociale, c'est un fonctionnement qui est celui qui a été pris pour euh, l'organisation de la Confédération démocratique de Syrie du Nord, c'est-à-dire le Rojava, où c'est le principe de subsidiarité qui fonctionne. Et là, ce n'est pas si évident que ça, parce qu'on est dans une déconstruction complète de ce que nous a imposé le jacobinisme français depuis deux siècles. C'est-à-dire qu'au lieu de considérer que l'État-nation et le gouvernement ou Paris va nous va déléguer au niveau euh, en dessous, régionaux, euh, communaux, etc., mmh. quelques petites fonctions, quelques petites euh, responsabilités, on part du local... Et ce qui peut être résolu au niveau local, l'est. Ça, ça part d'une un, idée qui est fondamentalement différente, avec, euh, enfin opposée à celle d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va, ne on va pas attendre de, euh, de la capitale ou de la métropole des, euh, des miettes, hein, <rire> des miettes de démocratie. La démocratie va se faire au niveau local. Et là, on ne met pas d'échelle, on ne met pas de taille, c'est une commune de, de, de 200 habitants, 5000, 300, enfin ce que vous voulez. Mais à une échelle humaine, euh, humainement compréhensible aussi. Il faut que chacun, chaque euh, participant à cette nouvelle collectivité euh, comprenne quelle est sa place dans le, dans le, dans, dans le groupe. On ne peut pas réfléchir à sa place dans le groupe quand on est 1 sur 2 sur millions. Je sais juste pas physiologiquement et psychologiquement possible. Donc, c'est l'échelle où on se sent bien. Alors, ça peut paraître un peu couillon hein, de, enfin, ou simpliste de dire ça, mais finalement, humainement parlant, on trouve qu'elle est cette échelle. Et après, ce qui n'est pas résolu à l'échelon local... On va regarder au-dessus, au niveau régional, ce qu'on va pouvoir faire, si c'est au niveau transport, exportation de, de produits, etc., ouais, et ainsi de suite. Mais ça, rien que, ce fond, rien que cette réflexion-là, étant donné que c'est l'inverse de celle qui nous est imposée depuis, euh, depuis plusieurs siècles... Depuis ça, la Oui c'est extrêmement difficile d'y de, 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 revenir. Alors Certains l'ont fait, donc je suppose qu'on est capable de le faire aussi. Si d'autres régions du globe y euh, sont parvenues, on devrait être capable de le faire. Tu parlais de l'Espagne tout à l'heure. Ce qui est très important, en plus dans le contexte des municipales qui approchent en France, c'est que une assemblée locale peut se substituer à un conseil municipal. On est d'accord. Bon. Mais, et c'est le mais qui est plus important, c'est aussi une une assemblée de personnes qui peuvent vivre et travailler, réfléchir, euh, prendre des décisions, mais sur le côté. On est là sur le, en parallèle, comme je disais tout à l'heure. Les collectivités d'Aragon, ce n'étaient pas des collectivités qui étaient destinées à, à, à être élues par les habitants, etc. Ce sont des habitants qui ont mis en commun des moyens de production, <rire> des terres, et qui se sont regroupés tout simplement pour créer une école, pour produire de, des richesses, pour organiser le travail entre eux, tout en luttant contre Franco, il ne faut pas oublier. Bon, Il y avait des petites tâches à faire sur le côté. Bon. C'était peut-être ça le plus dur. Et ce que je veux dire, c'est qu'ils ont réussi à le faire. On n'est pas là sur une utopie, je ne suis pas en train de vous raconter ma prochaine dystopie. On est en train de parler de ce qui s'est passé en 1936. Certes, ça n'a duré que quelques mois. Mais si ça n'a duré que quelques mois, c'est pas parce que c'était foireux au départ. Ce pas parce que c'était une utopie. C'est parce que ça marchait trop bien. Alors, c'est pas tout à fait la même chose. Et ce, ce sont ces exemples-là qu'il faut aussi avoir. Qu'on soit à l'échelle d'un quartier, d'une ville, ou qu'on qu soit à la campagne, c'est possible. Simplement, le but n'étant pas de se faire bombarder tout de suite, c'est de pouvoir résister longtemps. Donc, de ne pas reproduire les mêmes erreurs d'apprendre, et quand on parle de l'anarchisme du 21e siècle, c'est bien de prendre les exemples du passé et du siècle précédent pour essayer de durer et de construire une société qui, elle, réussirait à vivre par, allez, euh, à côté du capitalisme qui ne va pas se laisser faire. Hein, c'est sûr. Cette société parallèle, elle ne, elle ne, <rire> <elle> ne, <rire> ça va être difficile. D'où ce que disait Fleuriel, je pas de faire le lien entre les deux, euh, du tout, mais D'où la nécessité du réseau et de l'entraide, mais de travailler ensemble. Parce que moi, mon triptyque, ce n'est pas euh, uniquement évidemment écologie, féminisme euh, et autogestion. Mon triptyque, ça va être euh, assemblée locale, solidarité internationale. Cette solidarité internationale, c'est la création de réseaux qui dépassent notre propre limite nationale. Hein. C'est de céder entre les luttes de diffère, de, qui, 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 qui ont lieu aujourd'hui partout dans le monde. Ce n'est pas juste je « vais, je vais défendre mon, mon quartier bon. ». Et le troisième, le troisième pied, c'est l'éducation populaire politique. Et effectivement, on est dans, une, dans un pays où la dépolitisation a été voulue par le système. Alors il y a beaucoup de choses à reconstruire. Et quand je dis éducation populaire politique, c'est parce que je ne parle pas juste d'éducation populaire. Au départ, il y avait le mot politique derrière. Sauf qu'après la guerre, le mot politique a été supprimé. Et dans cet état de dépolitisation, on doit réapprendre. Aujourd'hui, c'est une séance d'éducation populaire politique. Et il y en a plein partout. Et le but, c'est d'en reproposer partout. D'être capable de comprendre ensemble, s'auto-former. Je suis sûr qu'il y a plein de gens parmi vous qui seraient capables de nous apprendre plein de choses, et etc. Et ça tourne et on s'autoforme de manière à, être, à avoir cette autonomie démocratique qui nous donnera la puissance suffisante pour nous rebeller.
0: Non mais non, je le devais, je le devais parce que vraiment j'ai le semestre extrait, mais moi non plus, c'est ça le problème.
2: Mais bon, voilà. J'ai pas rendu les notes du semestre. <rires>
0: C'est <rire> euh, pas grave, je vous enverrai le syndicat puisque moi je suis quand même un peu structuralement, marxiste comme vous dites euh, Et en fait ça me pose plein de questions, tout ce que vous avez dit c'était très intéressant. Euh, par contre en fait j'ai l'impression qu'on a oublié quelques aspects de l'urbain et de la ville, euh, que je vois mal euh, retrouver ailleurs et qui sont pourtant essentiels pour certains types de populations. Euh, donc je vais parler notamment de l'anonymat, le fait d'être anonyme en ville, ça peut paraître comme étant être un parmi 10 millions etc il n'y a pas de souci là-dessus et je suis d'accord mais ça permet aussi à euh, pas mal de populations et je pense notamment aux populations LGBTI et aux populations racisées qui sont très peu représentées euh, dans l'histoire des campagnes et de la ruralité entre gros guillemets puisque ce terme euh, un peu merdique euh, qui se pose un peu cette question là parce qu'en fait en ville on a aussi un contrôle social qui est moins fort et là je vous pose la question entre personnes racisées et personnes LGBT moi, bon, la campagne, ça me fait filmer. en fait, il y a aussi ça. Et même si, euh, on... alors moi, je suis arrivée par la question de l'écologie, par l'antiracisme, chose qui n'avait pas du tout été présente dans aucun de vos discours, et qui, enfin, qui m'interpelle un peu, parce que c'est quand même une grosse question en ce moment, les Gilets noirs, le collectif Justice et vérité pour Adama, etc., enfin, je veux dire, c'est pas un petit sujet. Et c'est quand même, pré... enfin, si on a un débat tous les deux jours sur le voile, ou sur est-ce que ta voix fait un islamo ou pas, c'est que, enfin, je veux dire, c'est qu'il y a de la matière, quoi. Euh, donc ça, c'est vraiment une question que je me pose, comment on fait euh, pour retrouver quand même cette liberté-là qu'on n'aura pas forcément à la campagne pour ces populations-là. Ensuite, une question pour vous, Madame Isabelle Attard, pourquoi vous êtes représentée Parce qu'en fait, euh, moi, j'ai suivi votre campagne, etc., vous aviez déjà un discours de « Bon, l'Assemblée nationale, euh, ça casse pas trois pattes d'un canard, mais vous êtes allée quand même une deuxième fois. » Bon, malheureusement, vous avez perdu, mais bon, alors, du coup, c'était quoi votre motivation Parce que ça a l'air quand même particulièrement... Ah, faut lire le livre, là C'est C'est écrit, ça et puis surtout, moi j'aimerais bien qu'on réfléchisse à cette question de masse, pas masse, etc. Euh, moi je suis citadine depuis que je suis née. Euh, J'ai vécu à Fontaine-du-Saône et le plan Borloo de, de, des années 2000 là, a fait qu'il y a eu beaucoup de destruction de HLM, c'est-à-dire on fait descendre des bars euh, de manière extrêmement violente, on reloge des gens un peu à l'arrache et en fait on, on en fait on tue des communautés, on tue des barres de HLM où tout le monde se connaît, où on est de la voisine d'à côté, etc. Et on tue euh, des euh, communautés euh, notamment d'Afro-descendants, euh, de gens qui sont issus d'immigration, d'immigration euh, très variée. Et moi aujourd'hui, en tant que... Enfin, euh, je, je, je suis de la troisième génération d'immigration, je suis franco-algérienne. Euh, je me pose la question de ça, euh, être en ville, c'est être aussi avec les mains. c'est être avec des gens qui euh, me ressemblent, c'est subir des violences policières, évidemment, mais euh, bon, j'ai l'impression qu'on n'y échappe pas, ni en ville, ni en campagne, ni en habitat pavillonnaire, il faut pas rêver là-dessus, mais ça permet aussi de recréer un lien avec des communautés qui ont volontairement été... enfin. Euh, 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 Foutu dans des endroits, dans des foyers de travailleurs, etc., qui ont, été, qui ont pu être réunis qu'après sous le registre d'Espagne, etc., etc. Donc j'aimerais bien, mais c'est un vœu pieux puisque je, je suis à l'université française, qu'on arrive à remettre un peu de sens dans toute cette écologie dite sociale, politique, ce que vous voulez, et de penser de parler pour tous. Donc c'est pas une question de temps de masse que de se dire à qui on s'adresse. Si on regarde la salle on s'agresse pas à grand monde, en fait. Et c'est un peu ça ma problématique, s'il faut partir, si un jour il faut partir de la ville, euh, il faut le faire à plusieurs, euh, et en fait, très clairement, aujourd'hui, avec ce que j'entends, les discours actuels et le manque de liens entre les luttes qu'on fait, je ne partirai pas avec vous.
3: <rire> Donc convainquez-moi, bon, ben, enfin, c'est ma question. Merci. Euh, ouais,
0: bon. Bravo.
2: J'ai une question qui revient un peu ce qui a été dit au-dessus, c'est par rapport à la ville J'entends bien votre critique, euh, Madame la que vous sur les villes, mais du coup, vous voyez une société euh, durable avec la solidarité internationale tout en quittant la ville. Et j'aimerais du coup beaucoup savoir comment vous cette solidarité internationale en étant dans votre petit village à côté de Saint-Brieuc euh, pour maintenir tout ça. Parce que du coup, je pense qu'on ne peut pas juste quitter toutes les infrastructures qui ont été créées et tout ce qui nous sert dans les villes. D'autant plus que, comme l'a dit la personne au-dessus, et ça je trouve ça le très important, ce désir d'anonymité, un euh, pour beaucoup, elle est un besoin, surtout pour les et en plus de ça, il y a des gens qui s'y à la ville et qui ne veulent pas la quitter en ayant vécu
1: en combat les jours. Bah, je vais commencer. Euh, J'ai exprimé mon besoin personnel de quitter la ville, c'était absolument pas une... Euh, euh, C'est pas du genre euh, quittons la ville. C'est je quitte la ville. C'était au singulier, en expliquant pourquoi je le faisais. Euh, après, c'est très intéressant par rapport à la question de la, de la solidarité des luttes, que je considère comme fondamentale. Enfin, mon rêve de, de l'international anarchiste, il est là. Euh, est, toutes les luttes valent la peine d'être aidées. À partir du moment où elles souhaitent juste abattre le capitalisme, le patriarcat et, euh, et le reste, et ce qui va avec, ça se passe les solidarités, euh, quand euh, l'Azad a besoin d'aide, euh, c'est la ville qui débarque à l'Azad, ou ce sont d'autres communes qui débarquent à Notre-Dame-des-Landes. La solidarité, elle s'exprime fortement dans ces cas-là. Et là, on, on, sait, on se rejoint pour défendre un mode de vie où l'Azad la considère comme une expérience démocratique. Cette expérience démocratique ultra précieuse, on était tous là pour la défendre. En tout cas, peut-être pas tout le monde, mais il y avait du monde quand même. Donc il faut savoir, les connaître et réagir au moment où il faut être ensemble. Et à la campagne aussi, on protège les minorités. Sur la ZAD, il y avait, peut-être qu'il y en a encore, et je ne suis, je suis pas sûre, donc faudra, s'il y en a qui sont plus au courant que moi, n'hésitez pas à prendre la parole. Il y a eu une vraie protection des réfugiés, protégés à l'intérieur de la ZAD. Personne n'en parle trop parce que ben justement, le but c'était qu'il qu reste protégé. Et la, la, le collectif a protégé euh, toutes les personnes qui étaient réfugiées. Prochainement, enfin, en ce moment, vous avez peut-être entendu parler de Vincenzo Vecchi, l'anarchiste italien, voilà, italien qui s'est réfugié dans un café associatif pendant des années, dans la minuscule commune de Rochefort-en-Terre, plus connue comme village préféré des Français. Mais ça, on s'en fout. Simplement. Euh, même dans un village, on peut protéger et faire corps, finalement, euh, pour euh, toutes les minorités qui ont besoin d'être protégées et qui ont besoin d'être anonymes, comme vous disiez tout à l'heure. Donc, à mon sens, euh, la solidarité n'a pas de limite géographique. La solidarité, s'exerce partout. Pas, je ne suis pas là en train de dire c'est plus dans un village ou c'est plus en ville. J'essaie juste de trouver l'endroit où on va pouvoir... Euh, Continuer dans les prochaines années à vivre et c'est juste que pour moi j'ai la sensation que ce n'est pas le contexte ville qui qui le permettra même si on est contraint d'y être et même si on trouve du plaisir à y être j'ai plus apprécié d'y être aussi simplement mon besoin vital j'ai plus besoin d'arbres que de goudron c'est comme ça mais comme, mais comme, euh, comme je, suis, je, je suis un être vivant et j'ai besoin d'être vivant autour de moi et je et, et, et bah, je l'ai pas trouvé euh, en habitant en ville c'est tout c'est pas une critique pour ceux qui le sont parce que je considère qu'on y est beaucoup par obligation et qu'on y trouve du plaisir certes parce que tout est fait pour qu'on y trouve de toute façon toutes les tout, toutes, toutes les réponses à nos, à nos à nos besoins on les trouve en ville j'ai pas j'ai aucune j'ai aucun problème à l'admettre Maintenant, sur mon parcours politique, donc comme je le dis, c je ne sais plus quelle page c'est exactement, mais je vous conseille, et puis pas forcément de l'acheter ni de le voler, mais bien sûr, mais de... Euh, quoi que... Euh, mais, je ne sais plus, c'est euh, dans les premiers chapitres, donc vous n'avez même pas besoin de le lire en entier. Euh, c'est un, un témoignage sincère de quelqu'un qui croyait au système. Je ne vais, vais pas me déclarer anarchiste depuis 30 ans. Hein. Euh, je me considère comme une femme normale, un peu lambda, euh, éduquée à la française, dans les universités françaises, euh, dans une société qui est celle qu'on a aujourd'hui, qui croit au système le plus possible. Et si j'ai voulu me représenter en 2017, c'est parce que j'avais mis une croix sur le travail à l'Assemblée. Ça, c'est sûr. Mais je n'avais pas mis une croix sur, la, sur les, toutes les expériences justement démocratiques qu'on pouvait faire à l'extérieur de l'Assemblée, dans un autre cadre qui était celui de ma circonscription où j'avais mis en place, puisque vous avez suivi, depuis 2013, les jurys citoyens tirés au sort pour distribuer cette anomalie mondiale qui était la réserve parlementaire, puisque la France était le seul pays au monde, je le rappelle, c'est super important parce que avant de donner des, avant de donner des leçons à d'autres pays, pays des droits de l'homme, super, la France, machin, d'abord se regarder un petit peu quand même. Donc le seul pays au monde où des parlementaires distribuaient de l'argent public. Donc je considérais que de tenter de faire en sorte que ce ne soit pas la députée, mais des citoyens tirés au sort, qui réfléchissent tout seuls pendant un mois pour décider de comment on répartit cet argent public, c'était aussi un exercice démocratique. Et je voulais le prolonger, cet exercice. Et je me disais que je voulais... Enfin, je pensais que, finalement, utiliser les pouvoirs avec de gros, 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 gros guillemets d'une parlementaire, ça pouvait m'aider à faire prendre conscience davantage aux besoins de démocratie dans un pays où je considère qu'on ne l'est pas. Je me trompais euh, royalement. Hein. Euh, je reconnais beaucoup d'erreurs dans ce livre d'ailleurs, hein. peut-être un peu trop. mais euh, euh, Je ne me mets pas au-dessus de la mêlée, je, je, je me mets justement euh, à ma place. Ma place de femme qui y croit encore, comme beaucoup peut-être ici, je sais pas, peut-être qu'il y a parmi vous des gens qui croient encore au parti politique. Bon bah, pff, après tout, on a le droit hein, d'y croire. Moi, j'y croyais jusqu'à il y a deux ans. Je suis sûre que je serais venue ici vous parler il y a deux ans, j'aurais pas du tout dit la même chose. Parce que j'ai, parce que j'ai évolué, j'ai lu, j'ai déconstruit surtout, déconstruit beaucoup de choses pour arriver au niveau zéro et puis euh, reconstruire après. À partir des erreurs et à partir de, de lecture à partir de déclics aussi. Si vous n'avez pas vu euh, « Ni Dieu ni Maître » de Tancred Ramonet, je vous encourage à le voir. Et puis il y a un autre documentaire fantastique aussi euh, qui, est, qui est beaucoup plus ancien. Et c'est Floréal qui me l'a conseillé. et Merci de me l'avoir euh, conseillé. C'est « Vivre l'utopie », réalisé en 1996, je crois. Donc c'est un vieux documentaire avec des, des personnes ayant participé à la Révolution espagnole. Et je vous avoue, enfin, je ne sais pas vous, mais euh, moi j'avais. Euh, euh, oui, c'était au-delà des la, de, de, de larmes aux yeux, quoi. C'est des personnes qui, quand euh, vous, vous les écoutez parler, vous, euh, vous écoutez leurs témoignages, vous n'avez qu'une envie, c'est de, de dire j'aurais bien aimé y être quand même. Même si c'était les conditions de guerre, même si euh, la plupart ont été fusillés, même si euh, la, beaucoup euh, sont partis en exil. Bref, c'est toutes ces. Tout ce flot d'informations que j'ai pu digérer pour me permettre de déconstruire. Mais en tout cas, je, pour ma part, je pense que l'écologie sociale et l'anarchie représentent la, malheureusement, peut-être, mais la seule solution pour s'en sortir. Je pense qu'il y a plus de questions que de réponses et je ne sais pas si j'ai répondu au vôtres.
2: Premièrement, il y a des solidarités en campagne il y a même des capacités d'accueil des migrants qu'on n'a pas en ville. Le sort qui est fait aux migrants en ville est proprement inhumain, je suppose que vous partagez ça. Tout simplement parce que dans les campagnes, ce qu'on nous a répété des décennies durant, par opposition à la ville, pour les imaginaires de l'urbain, la question serait d'être en exposition permanente. Voilà comment... L'urbain, avec ses vertus cardinales, celle de l'anonymisation, du brassage culturel, etc., est en fait nourri de quelque chose qui permettrait d'exposer ce que nous sommes, ce que nous faisons et ce que nous voulons être. Et par opposition, les campagnes ont été discréditées, nettoyées, lavées, leur culture avec, au nom de l'idée de la protection, du conservatisme et de l'identité d'appartenance. Sauf que ça, c'est une production du capital et de ses alliances politiques il y a autant de solidarité, ou en tout cas très différente, il n'y aurait pas une vertu cardinale, il n'y aurait pas un avantage comparatif des villes par rapport aux campagnes. Et encore, ces catégories-là ne tiennent pas. Ça tient tout simplement compte des sociétés locales, de leur culture, et de la manière dont elles se sont constituées, aussi dans l'ombre et la résistance. Donc, partir du principe que vous seriez plus à l'aise et que les singularités seraient finalement par l'anonymat mieux représenté par le grand nombre, est quelque chose qui est en fait battu en brèche, mais tous les jours. Mais c'est peut-être par votre inexpérience de ces formes de vie-là et de ces mondes-là que vous perpétuez cet imaginaire, qui est un imaginaire qu'on nous a inculqué, par l'éducation notamment. Voilà. Si vous voulez, je ne l'ai pas là, on sort un bouquin, un manuel de géographie, de troisième, de seconde, de première ou de terminale. Et on peut remonter à 50, 60, 70 ans. Les paysans sont dénigrés, disqualifiés. Les cultures qui les accompagnent sont rétrogrades et identitaires. La seule culture qui vaille est celle de l'urbain générique et généralisé. Auquel cas, bien évidemment, dès l'instant où vous massifiez par un urbain qui est une nécessité pour tout un chacun, mais par colonisation... Éducative des imaginaires. Forcément, derrière, eh ben, il faut apprendre à réguler les corps, et euh, à nous tolérer et à exister un peu pacifiquement. D'où euh, la question de l'entraide et des solidarités. Mais il y a aussi dans d'autres sociétés, par d'autres cultures, de l'entraide et des solidarités. Donc cette idée de l'avantage comparatif, cette idée qu'on ne pourrait pas vivre sa singularité dans des lieux reculés, périphériques ou autres, euh, est une constriction, une chimère de la domination.
4: Moi, je ne sais pas, je ne peux pas partir de ce qu'il n'y a pas. Je ne peux pas partir d'un imaginaire qui n'est même pas imaginable, d'un dire, bon, ben on fuit à la campagne et euh, là, on va tout changer. Euh, moi, je pars de ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a Il y a la ville, il y a la campagne. Pour moi, c'est deux lieux euh, qui appartiennent au capital, qui appartiennent à la société capitaliste, de laquelle il faut sortir. Donc, euh, ce que je propose, justement, comme action, moi, je fais des propositions d'action concrètes, de dire, partons de ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a Il y a des luttes. Il y a des luttes dans lesquelles il faut certainement euh, enfin, choisir les luttes les plus exemplaires. Par exemple, je prends, je prends dans, dans le livre, j'explique bon, des luttes et, et, comme, comme par exemple le féminisme, qui sont des luttes importantes parce qu'elles traversent toutes les aires de la vie. Quoi. Tout, tous les champs de la vie sont traversés par le problème du, du machisme et du patriarcat. Donc ça, ce sont des luttes sur lesquelles il faut vraiment s'appuyer, il faut continuer à, à alimenter. Il y a des luttes, on parlait tout à l'heure de l'accueil des immigrés, ça aussi c'est une des luttes. La lutte contre les projets inutiles, comme, comme les, le font les ZAD, ça aussi c'est des, des, des luttes emblématiques. Donc ce que je propose, c'est que ces luttes, par elles-mêmes, si on ne sait pas pourquoi on est en train de lutter, si on est simplement sur la défensive, il faut les convertir dans un mode offensif. Et à ce moment-là, les faire converger avec les alternatives. Et les alternatives, il y en a à la campagne, il y en a à la ville, il y en a un peu partout. Et c'est cette convergence des luttes et des, 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 des alternatives qui vont créer un mouvement pour aller vers un horizon, celui qu'on se propose, qui est celui justement de, de l'écologie sociale, c'est-à-dire réintégrer les, écos, les, les, les sociétés dans les écosystèmes, la première nature dans la seconde nature. C'est-à-dire que tout est nature, justement. Il faut rétablir cet équilibre, euh, un équilibre constamment euh, sur le, euh, remis en cause. C'est une dynamique. Hein, de relations entre le, le, dans le vivant dans les, de, auxquelles les sociétés humaines participent et ont toujours participé. Donc, c'est dans, dans cet aspect-là, dans cet esprit de sortir du capitalisme. C'est ça de créer un mouvement d'écologie sociale. Mmh. Voilà. Avec le politique comme outil qui est le fédérateur, justement, qui peut, joindre, qui peut faire joindre et établir une relation entre les alternatives et les luttes pour y arriver à se créer ce pays dans le pays et petit à petit sortir de. de, de des structures dans lesquelles on se trouve. Quoi.
3: Mmh. Bref, Floraison dirait sortir même de la civilisation, c'est un autre sujet.
2: De quelles ressources allons-nous avoir besoin pour survivre Lorsqu'il y aura deux mois et demi de canicules cumulées en moyenne annuelle à partir de 2032-33 Comment allons-nous continuer écologiquement à vivre nos propres environnements Et c'est en fait, ça tient à un peu de choses. C'est dans ces lieux-là, vous allez voir, c'est même pas simple en soi, logique, à mon avis, imparable, ou en tout cas, vous me direz, c'est juste dans ces endroits-là qu'on peut avoir encore un peu d'espace, d'aération, momentanément, et plus que de savoir pour faire, et ben faire pour savoir un peu mieux, c'est juste ça. J'argumenterai pas plus, parce que pour moi, fondamentalement, tout le reste découle de ça. Il n'y a pas un modèle alternatif qu'il nous faudrait singer, c'est juste à un moment donné que pour survivre, il va juste falloir retrouver un peu d'aération, un peu de distance, à la juste distance. Et du coup, les utopies urbaines qu'on a rétroactivement qualifiées d'utopie urbaine, puisque le terme est postérieur à leurs penseurs. Les penseurs ne parlaient pas d'utopie urbaine. Ils avaient comme très commun, au milieu du 19e siècle, de plafonner le peuplement. Donc la question qui vaut c'est pas urbain-rural, ça n'existe pas. C'est quelle est la taille, entre guillemets, limite, d'où la question de la limite dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour pouvoir éventuellement continuer à survivre ensemble. Et là, du coup, je ne suis pas en train d'opposer les métropoles au reste du monde. Je ne suis pas en train de dire que dans les périphéries, c'est la joie de vivre, il n'y a que des passions joyeuses. Non Il y a aussi un peu des comportements, par moments, un peu troublants. Non, c'est juste qu'il peut y avoir aussi, à taille un peu plus humaine, des modalités d'être et des formes de vie qui sont peut-être plus vivables et pas aujourd'hui encore totalement enviables. Voilà. Donc, petite ville, ville moyennes, qu'on essaye de coloniser par des modèles métropolitains en y installant des tiers-lieux et en redynamisant les commerces des centres-villes, pour ceux qui regarderaient un peu trop souvent la télévision, eh ben, la proposition qui leur est faite, c'est de se balader et d'acheter... Et en même temps, l'aménagement va importer du mobilier urbain que l'on a expérimenté dans les centres métropolitains. Voilà la métropole qui fait l'entièreté des territoires à sa main. L'idée est juste que dans ces espaces-là, on a peut-être un peu plus d'espace et qu'on peut peut-être réenvisager ce que les utopies qui n'étaient pas qualifiées d'urbaines proposaient, c'est-à-dire de mailler autrement nature et culture et de penser l'autonomie à une échelle qui soit écologiquement viable. Ça ne va pas au-delà. Et c'est sincèrement, je plafonne. J'ai bouffé mon neurone, là.
1: Euh, bah oui, ça fait partie de mes déceptions, euh, mes déceptions également. Moi aussi, comme vous, euh, même si je n'ai pas fait Sciences Po, j'y croyais, moi, à la séparation des pouvoirs. Après tout. C'est quand même ce qu'on nous apprend euh, comme base. Hein. Oui, alors la première étape, ça a été de, 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 de comprendre que ce n'est pas le pouvoir euh, législatif qui décide et de comprendre que la décision se, 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 se prenait non pas, euh, dans les, même pas dans les ministères ou à l'Assemblée, mais c'était à l'Élysée. Vous savez très bien qu'il y a des conseillers à l'Élysée. C'est comme un, un double gouvernement parallèle. Vous avez les conseillers de l'Élysée pour euh, l'éducation supérieure et la recherche et vous avez le, la ministre de l'éducation supérieure et la recherche. Mais entre les deux, qui a le dernier mot C'est le conseiller de l'Élysée. Ce n'est pas la ministre. Ça, c'est le premier constat que j'ai pu faire puisque j'étais chef de file de la loi ESR en 2013. Donc, si vous voulez, là, j'ai pu rentrer dans le dur, quoi. Hein. Je négocie, on va dire, je négocie des améliorations du texte ou des modifications du texte pendant un mois avec l'équipe de la ministre. Et puis, euh, la, dans la dernière ligne droite, c'est plus elle que je au téléphone, c'est le, le conseiller de l'Élysée. Et c'est lui qui décide, hein, au final. Donc, ça, c'est le premier constat. Et puis, donc, je me dis, tiens, effectivement, donc, c'est le pouvoir exécutif qui décide. Et vous avez un, une pseudo-démocratie euh, euh, représentative qui vote, qui lève la main. Non, on a des députés godillots à qui on dit de voter de telle façon et qui votent de telle façon. C'est comme ça, la réalité, malheureusement. On est d'accord. Sauf que c'est pas non plus le pouvoir exécutif qui décide quand vous réalisez que les lobbies amènent directement les amendements aux députés ou à l'Élysée. Donc, c'est pas le pouvoir exécutif, c'est... le les, ce sont les multinationales et leurs représentants qui viennent dic dicter leurs lois dans ce pays. Et c'est la deuxième déconstruction, on va dire, qui, euh, qui se produit en ce qui me concerne. Et donc, j'ai pu vivre euh, la façon dont une personne normalement constituée, qui a des croyances dans, dans notre système démocratique, se fait bouffer par le système en moins de six mois. Puisque l'objectif de l'Assemblée nationale, elle est que, au bout de six mois, vous fassiez corps, vous avez un, un esprit de corps, c'est le loft, c'est tout ce que vous voulez, bon, pour que vous raisonniez corporette, pour, pour que vous raisonniez, euh, euh, que vous ne soyez plus critique envers l'institution. Là où je veux en venir, c'est pour répondre à votre question tout à l'heure, c'est que même une, une personne totalement différente, représentant des minorités, qui intégrerait par le vote, parce qu'on voterait tous pour cette personne-là, qui intégrerait nos, cette institution, ou le gouvernement, ou euh, je ne sais pas, deviendrait ministre, euh, député, euh, tout ce que vous voulez, ça n'y changerait rien. Ça n'y changerait rien du tout. Parce que euh, tout est fait pour que cette, cette personne-là... Je suis désolée si je casse un peu les rêves, hein, mais je ne suis pas... Ce n'est pas de l'humour, ce n'est pas, pas non plus du cynisme. C'est euh, le, 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 le constat de, euh, où, je, où je voyais des personnes complètement changées. Euh, parce que tout est fait pour que vous mettiez le doigt dans le pot de confiture, pour que vous ne puissiez plus être critique de cette institution, et que vous soyez comme les autres. Et même si au début vous avez des différences, vous allez devenir comme les autres. Et c'est là où s'applique la formule « le pouvoir corrompt ». Et je reprendrai une phrase qui, à mes yeux, est extrêmement importante de John Dalberg Acton du XIXe siècle, qui est que le pouvoir tend à corrompre, le pouvoir absolu corrompt absolument. Les grands hommes sont presque toujours des hommes mauvais. Et euh... Comme avec les villes, en fait.
3: On a fait, un, on a fait un, un podcast avec Isabelle justement qui s'appelle « La radicalité est obligatoire euh, » et qui répond un peu à ces questions-là. Euh, euh, oui, en fait, ça fait, déjà, ça fait déjà deux heures qu'on discute et c'est très intéressant et on aimerait beaucoup continuer. Je suis sûre que vous avez plein de questions et on a encore plein de choses à dire. On va refaire des podcasts, on a toutes vos questions. On va essayer d'y répondre en podcast euh, prochainement. Uh, et puis de se re-rencontrer dans des salles peut-être un peu plus grandes. Uh, mais en tout cas, un, un très, très grand merci à la Maison de l'écologie qui nous a sauvés à la dernière minute. Merci, Yann, tu m'as vraiment
4: sauvé But when It isn't just this symbolic game of,
2: oh, it makes me feel good, I have my sign and stuff. Well,
4: I don't care about that. If it was not ineffective, I would much rather have a nice, polite, peaceful, nobody is put in danger, nobody gets hurt, no one gets arrested, nobody gets hit on the head by a cop, and not
2: even a window is broken. Ideal. Except it doesn't work that well.
4: Première des violences, c'est celle que mon frère a subi. Aujourd'hui, la France est dans un délit de justice. On n'a pas le droit, on n'avait pas le droit de tuer mon petit frère, mon frère n'avait pas le droit de mourir le jour de ses 24 ans. Ça fait deux ans que mon frère a été tué. Les gens n'ont toujours pas été mis en, mis en examen. C'est cette violence-là qu'il faut dénoncer. La violence appelle à la violence. Nous sommes devant les systèmes les plus puissants qui sont l'État et la justice qui ont déclaré la guerre à la.
3: our planet is dying actually she's being drawn and quartered we are on the verge of complete biotic collapse and that is 500 million years of evolution gone we are out of soil we are out of species and we are out of time We really need to start thinking like a serious resistance movement, because this is a war. I know it's been going on 10,000 years. It feels like daily life. The lights are on, the cupboards are full, but this is a war. And if anyone is left to look back 100 years from now, they are going to wonder what the fuck was wrong with us, that we didn't fight like hell when our planet was going down. Now you love something or you wouldn't be here. Whatever you love,
4: it is under assault. Love is a verb. We've got to let that love call us to action.